0: Zapraszam na moją rozmowę z Tomaszem Stawiszyńskim, który jest autorem książki Potyczki z Freudem, twórcą audycji w Radiu Tok które dotyczą szeroko rozumianej filozofii, felietonistą przekroju, ale przede wszystkim dla mnie jest super ciekawym człowiekiem i chyba jednym z najbardziej otwartych, jakich znam. Będziemy rozmawiać o filozofii, oczywiście, ale przez pryzmat nieakademicki, a dużo bardziej życiowy. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego właściwie w Polsce jest taki konflikt światopoglądowy między tymi, co głosują na PiS i głosują na PO albo cokolwiek innego. Będziemy rozmawiać o karmie. Będziemy rozmawiać też o tym, czy na to, że się jest filozofem, można podrywać dziewczyny. No i wreszcie będziemy rozmawiać o chyba jednej z najgorętszych osób na YouTubie obecnie, czyli o Jordanie Petersonie. Bardzo serdecznie zapraszam. Tomasz Stawiszyński, dzień dobry. Dzień dobry. Daj sobie mikrofon blisko, właśnie, żeby audio tak. było cudowne, żeby wszyscy żeby mogli... można było lepiej słyszeć. Żeby wszyscy słyszeli e, każde skapujące z twoich ust słowo, mądrości.
1: <głosy> Oby, no nie wiem, to wysoka
0: postawiona poprzeczka teraz. Mm, nie, nie, nie. Bo ja sobie przemyślałem ciebie, tak mi się mm. przynajmniej wydaje. Spotykamy się nie pierwszy raz, więc miałem okazję. To prawda. Jednym z tytułów, którymi który można cię nazywać, to filozof. Tak mówią. Tak czasem. Jest. I myślę sobie o tym, jak bardzo chciałbym być tytułowany filozofem, w sensie jak to musi być kul cool na mieście. Ale ja Wiesz, myślę, że nie, nie ja bym... magistrem filozofii, nie po studiach filozoficznych. nie, 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 nie. Rozgraniczmy to. Filozofem.
1: Ale no właśnie, ja bym tutaj powiedział, że to jest czasami trochę na wyrost takie słowo. Bywali tacy przedstawiciele tej dyscypliny znamienici, którzy mówili, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak filozof. Jest filozofia i można co najwyżej przemawiać w jej imieniu. Mhm. No ale tak mówiąc poważnie, to ja oczywiście się tam za bardzo nie czuję żadnym filozofem. Oni nie chcieli się... podrywać dziewczyn. Ja o nie, tym ja, mówię. Ja też nie chcę. Ja jestem nie. żonaty szczęśliwy. No, no dobrze,
0: jakoś do tego doszło.
1: To prawda. Ale moja żona też jest skądinąd filozofką, też skończyła filozofię. Natomiast ja się nie czuję w tym sensie filozofem, w jakim nie wiem filozofem. To był Immanuel Kant, prawda, Derrida, wiesz. A jaka jest różnica? No to byli ludzie, którzy rzeczywiście całe swoje życie podporządkowali pracy w tym polu, w tej dziedzinie. Dokonali w niej jakichś niezwykłych odkryć napisali książki, które się stały jakoś przełomowe. No, Ja mam poczucie, że jestem raczej kimś, kto po pierwsze popularyzuje filozofię. Przede wszystkim zajmuje się właśnie no, takim, powiedziałbym, opowiadaniem o filozofii w sposób przystępny także dla osób, które z filozofią nie mają nic wspólnego. Mhm. Bardzo wydaje mi się to istotne, żeby unikać takiego bardzo hermetycznego języka, bo to często odstrasza od filozofii. Oj, bardzo. Ale też bez przesady w sumie z tym, żeby zwracać się do ludzi językiem skrajnie uproszczonym, bo istnieje takie przekonanie, że tylko właściwie taki bardzo uproszczony język działa i, i może być nośnikiem jakichś ciekawych treści. No, w każdym razie, ja też sobie piszę jakieś rzeczy, wiesz, piszę jakieś teksty, jedną książkę napisałem, taką właściwie quasi filozoficzną bo bardziej dotyczącą kwestii związanych z psychoterapią i psychologią. Teraz pracuję nad inną jeszcze książką, ale jakby unikał. Oczywiście to jest taka etykieta, którą się dostaje, ja też dostaję, mam program, który się nazywa Godzina Filozofów, Kwadrans Filozofa, coś tam sobie mówię w Radiu Talk FM.
0: Filozofuję
1: sobie, nazwijmy to, ale nie zależy mi absolutnie na, na na takiej etykiecie. Wiesz, bo
0: wydaje mi się, że jednak to jest cool, w sensie w dzisiejszych czasach, Określenie filozofa, bo ty oddzieliłeś się trochę taką kreską od Kanta na przykład, czy Hegla, czy kogokolwiek innego, ale to tylko dlatego, że oni, można powiedzieć, że wymyślili coś większego. Ale być filozofem to jest to jak bycie z ślusarzem, no. Jeden jest lepszy, inny jest gorszy, ale jeden i drugi do cholery jest ślusarzem.
1: Wiesz, <grym>, ja Bardzo mi się. ja nie twierdzę, że jesteś gorszy.
0: Ja raczej mogę powiedzieć, że jeszcze na przykład nie wymyśliłeś jakiejś... Teorii, czy nie napisać tej książki, po której zasłoniasz? Może no, tak będzie, może nie.
1: Może tak, może nie, rzeczywiście, ale, ale ta analogia ze ślusarzem w ogóle, ja bym ją rozszerzył. To znaczy, myślę, że w jakimś sensie to my wszyscy jesteśmy filozofami. Myślałem, że ślusarzami. Ślusarzami też przynajmniej bywamy czasem. Natomiast na pewno w tym sensie jesteśmy filozofami, wszyscy. Mhm. Że obchodzą nas sprawy istotne, że obchodzą nas pewne kwestie, które w sposób tradycyjny, czy tradycyjnie obchodziły filozofów i którymi się filozofia zawsze interesowała. I w ogóle sam namysł, rozważanie tych spraw, to już jest uprawianie filozofii w taki czy inny sposób. Po trzecim piwie. Po, Po trzecim piwie to już jest zaawansowana filozofia. Po czwartym to już... Jest bezpośredni wgląd, można powiedzieć. Ja
0: jestem przekonany, że filozofia powstała właśnie w takich warunkach. Mm. W sensie dawno, dawno, dawno temu... No pewnie. Ktoś się narzył Betelu, czy innego zielska, popatrzył w gwiazdy i powiedział, to mogą być nasi ojcowie. No to bardziej z początek religii, <laughs> ale wiesz, to mogą być nasi ojcowie.
1: Słuchaj, powiem ci, że istnieją bardzo poważne teorie dotyczące psychodelicznych źródeł kultury mm-hmm. w ogóle, tegoż... Betelu, albo jakichś innych substancji, które mogły albo w sposób spontaniczny, albo już taki bardziej systematyczny być przyjmowane przez naszych przodków i właśnie otwierać pewne takie obszary, doświadczenia, dzięki którym dziś no, mamy kulturę rozbudowaną, wielką tradycję religijną, mitologiczną, filozoficzną itd. Natomiast w ogóle upojenie jako takie w filozofii też spełniało ważną rolę, jak się poczyta filozofów starożytnych. Co rozumiesz sporo, upojenie. No upojenie? upojenie winem na przykład. A, okay, takie jest dobrze, wprowadzenie tak. się w stan jakiegoś, powiedziałbym, jakiejś odległości od spraw przyziemnych i codziennych i otworzenie sobie duszy na sprawy fundamentalne. Dzięki winu przecież to można naprawdę robić, no może nie bardzo często, ale skutecznie. Jesteś w sensie. człowiekiem wina. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak,
0: człowiekiem tak, wina. Zdecydowanie człowiekiem wina. A czy wierzysz, trochę przeskakując na kolejną rzecz, ale bardzo cię chciałem o to zapytać, mając na uwadze moje ostatnie
1: doświadczenia, czy wierzysz w karmę? Oh, nie powiedziałbym, że wierzę. Właśnie mm-hmm. <laughs> <Ależ> bardzo <laughs> jestem ciekaw tych doświadczeń twoich, bo brzmiało to, to groźnie. Jak cholera. Jest coś atrakcyjnego w tej idei niewątpliwie mm-hmm. i okoliczność, że ona się pojawia w różnych koncepcjach wschodnich, nie tylko w hinduizmie, ale też w buddyzmie, no w różnych innych systemach myślowych tam obecnych ale też w jakiś sposób się pojawia, myślę, w zachodniej, w kręgu zachodniego, zachodniego myślenia również. No, świadczy o tym, że tutaj za tym stoi jakaś intuicja oczywiście, albo że jest to jakiś rodzaj takiego układania sobie chaotycznego losu właśnie w coś, co jakiś staje plan, się zrozumiałe, tak. tak ustrukturyzowane. Potrzebujemy tego chyba, żeby sobie tak porządkować rzeczywistość. Mhm. No to bywa czasem groźne też, z kolei, jak za bardzo się tak uporządkuje rzeczywistość. Specjaliści od porządkowania rzeczywistości w różnych momentach dziejowych hmm. czynili zazwyczaj więcej złego niż dobrego. Przedstaw specjaliści... faktów. A będziemy dobrze, jeszcze o jednym dobrze, takim specjaliście dobrze, rozmawiać.
0: Będziemy. <laughs> będziemy. Okay. Powiem ci, co się wydarzyło. Ja od razu tylko zaznaczę wszystkim tak. bardzo uczciwie. Nie wierzę w karmę. Nie wierzę tak do krzty. Po prostu nie. Rzeczy się nie dzieją dlatego, że ja kopnąłem kogoś tydzień temu, to teraz ja przewrócę się na skórce od banana. To się Jak nie żeby dzieje. Jakże by było
1: pięknie, gdyby to było takie proste. Wszyscy bylibyśmy lepsi. Oczywiście.
0: Albo przynajmniej, ale byli, no Właśnie czy bylibyśmy lepsi, ale dobra, nie wgłębiajmy się. Otóż, Spotykamy się tu drugi raz, bo spotkaliśmy się jakieś dwa tygodnie temu. Tak, Byłeś moim pierwszym gościem, byłem przeszczęśliwy, wszystko było cudownie, nagraliśmy cudowną rozmowę. I długą, i długą sprzęt padł. Pierwsza rzecz. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś jeszcze raz. Ja Mam nadzieję, że będzie za zaproszenie.
1: Myślę, że jeśli Państwo oglądają nas, to znaczy, że za drugim razem już karma nie zadziałała. Że Karma nie zadziałała,
0: tak jest. Parę dni później bardzo ważne materiały wideo miałem nagrane na karcie. Karta padła.
1: Ale to już była inna karta niż ta... Na to której... była in... Nie, nie, nie. Tam tą spaliłem, wiesz, A. rytualnie
0: w ogóle, jak Marzannę wrzuciłem do Wisły. Po prostu nie ma jej. Nie, inna karta pamięci padła. Dzień później byłem, miałem taki bardzo stresowy wieczór. To, ta karma się nie wypełniła. Ta karma się nie wypełniła, bo cały czas widziałem jak ktoś krąży wokół mojego samochodu zaparkowanego na parkingu. I po prostu zacząłem się zastanawiać. Wiesz, to są. To samochodzi. To są. Nie, nie, no już te, tego gościa odpuśćmy. Na szczęście nie ukradł mi samochodu. Ale zacząłem się zastanawiać, czy ten tydzień to będzie taki, wiesz, takie wylanie pomył, to będzie taka karma, która zawróciła jak bumerang, i nagle za wszystkie są rzeczy, nie wiem które. Dostanę po ryju. I tak sobie pomyślałem, że to są chyba te, hmm. te sytuacje, w których ludzie zaczynają. Wiesz, zastanawiać się nad celowością losu, nad jakąś karmą. Czy czy, czy filozofia jakoś do tego podchodzi? czy, Czy to jakoś układa, strukturyzuje w jakiś sposób? Czy to jest po prostu zostawione sobie?
1: Nie, no było oczywiście mnóstwo takich pomysłów. Wiesz, w ogóle jak się mówi o filozofii, to sformułowanie jakiegokolwiek poglądu, Co do którego zgadzaliby się wszyscy ludzie uprawiający tę dyscyplinę jest niemożliwe, ponieważ nie istnieje taki pogląd. Jest to chyba jedyna taka dziedzina, w której duch rywalizacji, indywidualizmu jest tak silny.
0: I to nie przeszkadza, w sensie mogą sobie iść dwa tory myśli obok siebie i oba są równie ważne.
1: Tak, Zwłaszcza z perspektywy czasu, jak się im przyglądamy, to to widać, no bo jednak w historii filozofii wielu było takich filozofów, którzy z innymi walczyli, polemizowali w sposób zacięty i zawzięty i uważali, że to jest w ogóle coś kompletnie bez sensu, co ten ktoś inny uprawia i nie można tego nazywać filozofią. No więc to jest taka cecha bardzo specyficzna tej dyscypliny. Wiele osób, które nie ma jakichś szczególnych doświadczeń z filozofią, często wyobraża sobie, że mamy o to do czynienia właśnie z dyscypliną, która jest w stanie sformułować jakieś, nie wiem, wyniki na przykład swoich badań. No nic takiego nie ma tu po prostu co osoba, co szkoła, co um, jakiś system, czy, 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 czy jakiś sposób myślenia. To kompletnie inne wnioski, inne tezy, mhm. wiesz, wszystko jest kompletnie inaczej. Ale oczywiście to, o czym mówisz, to doświadczenie po pierwsze jakiegoś Jakiegoś oporu ze strony rzeczywistości. No tak, poczułem bardzo duży opór ze strony rzeczywistości. Chcemy coś zrobić, ale niestety jakieś czynniki kompletnie od nas niezależne nam wydają się to wszystko uniemożliwiać i powodować, że nasze zamierzenia obracają się w perzynę, że się tak obrazowo wyrażę. No ale to chyba było mniej więcej coś takiego z tego twojego doświadczenia. Otóż to jest chyba jedno z takich najbardziej fundamentalnych ludzkich doświadczeń, jak sądzę. No bo ostatecznie masz popatrzeć na całą kulturę ludzką i całą cywilizację, na to wszystko, co nas dzisiaj otacza i na to wszystko, w czym my żyjemy, funkcjonujemy, właśnie jako sposób zbrojenia się przeciwko takim sytuacjom, czyli jako sposób zbrojenia się przeciwko nieprzyjaznemu losowi, nieprzyjaznemu światu, w którym funkcjonujemy.
0: Masz na myśli, nie wiem, wielbienie bogów? Żeby żeby los nam sprzyjał? Na na takim,
1: chronologicznie rzecz biorąc, właśnie od takiego takiego najwcześniejszego etapu, no to rzecz jasna sposoby przebłagiwania różnych bóstw, które są reprezentacjami symbolicznymi tych sił, które właśnie nam się przeciwstawiają. więc takie przekonanie w sumie dość logiczne, że jak się jakoś zgratyfikuje takie bóstwo, czyli da mu coś co jemu jest miłe, sympatyczne i smaczne na przykład. A nam zbyteczne na przykład. A nam zbyteczne. Pierworodny syn. No właśnie. Niegrzeczny na przykład. A pierworodny, no, na pewno był Hunsfot. No, no więc jeśli coś takiego, coś takiego się dzieje hmm. i ktoś taką ofiarę składa, to no być może ta siła okaże się na tyle... Łaskawa, że wobec tego zdecyduje się tak, że dam dla nas coś miłego zrobić. Zresztą to prawo wzajemności, to, że jak ja ci coś miłego uczynię, to i ty mi zapewne uczynisz coś miłego. Między ludźmi. ludźmi, Albo w każdym razie będziesz się czuł zobowiązany do tego, żeby uczynić także mnie coś miłego, jest jednym z takich najbardziej fundamentalnych praw regulujących związki międzyludzkie, tak twierdzą psychologowie społeczni. We wszystkich właściwie podręcznikach do psychologii społecznej prawo wzajemności jest podstawą absolutną okay. i rzeczywiście jakoś na tej zasadzie pewnie przeniesienia tych różnych ludzkich spraw i ludzkich obserwacji na ten świat wymyślonych, wytworzonych mm-hmm. w wyobraźni bóstw, na tej zasadzie właśnie tego rodzaju gratyfikacje miały w przekonaniu osób, które... Wy, wyznawały takie poglądy, coś im tutaj załatwić, ale później oczywiście to na rozmaite sposoby inne też się, się realizuje, no bo ostatecznie to, że stworzyliśmy prawo, mm-hmm. jakieś instytucje, wiesz, że, 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 że mamy takie pojęcie jak bezpieczeństwo na przykład, że w miarę rozwoju cywilizacji jest coraz więcej właśnie takich sposobów na regulowanie sobie tej przestrzeni, w której funkcjonujemy, i i, i minimalizowanie różnych ryzyk, które, które nas mogą spotkać, no to wszystko jest wyraz tego pierwotnego doświadczenia, kiedy gdzieś tam kiedyś w świecie prehistorycznym jakiemuś człowiekowi w jaskini padła karta i mu się nie nagrało coś ważnego na przykład, no, albo... Najnowszy
0: odcinek <grym> Flynstonów, jeżeli już tak właśnie. bardzo się cofamy, to to się mogło nie nagrać. Ale wiesz, co jest ciekawe, co, co mi za ciekawe, A ja Ale ja ci jeszcze tylko Proszę. o tej
1: karmię, jeśli można, no, no, no. żebym potem nie zapomniał, Dawaj. bo to wydaje istotne. Mam nadzieję,
0: że to jest jakiś trik, który mi pomoże.
1: Słuchaj, bo to jest w gruncie rzeczy pogląd bardzo okrutny też. Taki, taki, który na pierwszy rzut oka może się wydawać bardzo atrakcyjny. Wszystko, co kiedyś zrobiliśmy w jakimś sensie do nas wraca. Wszystko, co dobre, czyli to, co zrobiliśmy korzystnego, dobrego, moralnie godnego pochwały, to zaowocuje nam w przyszłości i w jakiś sposób otrzymamy za to nagrodę. Więc jak dziś będziemy postępować tylko dobrze, ładnie się tam przeprowadzić staruszkę przez... Yy, przejście dla pieszych mhm. albo, nie wiem, być yy, ładnie się, prawda, odzywać w szkole albo robić różne inne dobre rzeczy, no to potem... Ładnie się odzywać w szkole? Moja widownia nie jest aż tak młoda. Nie? Nie, <grymnież> tak. Nie, do żartu. Ja, ja podaję różne przykłady. Okay. myślałem, tak. że
0: chciałeś dopasować do YouTube Ale przykład. skąd? Nie no, skąd?
1: Absolutnie nie. No podaję no. różne, a nawet celowo ironicznie, bo mi się często wydaje, że to nasze pojęcie dobrych uczynków jest właśnie takie właśnie, przeprowadzić staruszkę, mhm. nie przeklinać, i tak dalej, i tak dalej. A to tak, to więc są, są takie, takie grzechy z podstawówki, tak, czy, czy dobre tak, uczynki tak, z podstawówki, tak. z kartki. Więc to absolutnie nie miało na celu mhm. jakiegoś takiego dopasowania, jak mówisz, tylko po prostu postanowiłem tak sobie poironizować o dobrych uczynkach mhm. trochę. No więc jeśli tak będziemy te rzeczy dobre robić, to spotykać nas, nas będą też dobre rzeczy, to znaczy feedback od rzeczywistości, ten, który ty dostałeś, negatywny, będzie tylko pozytywny. A w sytuacji, kiedy robimy coś źle, no to wówczas dostaniemy zły feedback. To po pierwsze zaspokaja jakieś nasze poczucie, znaczy, czy potrzebę bezpieczeństwa. No bo jak ja nagle dostaję właśnie taki algorytm, czyli taki wzór na działanie w świecie. Mhm. Wiem, że jak będę postępował dobrze, to potem spotkają mnie dobre rzeczy, a jak źle, to złe. To odpowiada pewnej potrzebie z kolei, też identyfikowanej przez psychologów społecznych, potrzebie sprawiedliwości, czy takiej iluzji sprawiedliwości, którą my mamy. Mnóstwo osób, i to są badania statystyczne, zapewne większość z Państwa też, ja sam mam takie odruchy, czy miałem takie odruchy też, no bo one są jakoś naturalne, ma takie przekonanie, że złym ludziom się dzieją złe rzeczy, a dobrym ludziom się dzieją dobre rzeczy. Albo, że powinno tak być w każdym razie. Że powinno tak być, Albo, że powinno tak być. No więc to jakoś odpowiada tej tej potrzebie, czy temu przekonaniu. Daje nam takie poczucie właśnie, że, że jak będziemy odpowiednio się zachowywać, jak zasłużymy na nagrodę, to ją dostaniemy. Więc to są bardzo potężne takie narzędzia, które powodują, że z jednej strony jakieś nasze lęki, a z drugiej strony potrzeba funkcjonowania w świecie jakoś sprawiedliwym, zrozumiałym, w którym czytelne zasady moralne rządzą, ona zostaje zaspokojona. Ale z drugiej strony, jak popatrzysz na na to od innej strony właśnie, no to zobaczysz, że to jest coś takiego, co kompletnie sankcjonuje ten, ten świat w takiej postaci, w jakiej go zastajemy. To znaczy jak ktoś jest biedny, jak ktoś jest chory, ciężko, jak ktoś doświadcza jakichś okay. bardzo ciężkich sytuacji zasłużył. w życiu. Tak, de facto de mówi facto się tutaj, zasłużył. że zasłużył. Inną, innym wariantem tego jest y, bardzo szkodliwa, podobnie działająca ideologia pozytywnego myślenia w takich oh. różnych wiesz, wariantach typu oh. sekret i tak dalej, bo tam się też to samo de facto mówi. To mm-hmm. znaczy, jak będziesz myślał dobrze, to ci się będą dobre rzeczy działy, jak źle, to zle. Więc jak masz raka, to dlatego, że niewystarczająco pozytywnie myślałeś o swoim zdrowiu, de facto jest to wtedy twoja wina.
0: Jezus Maria, wiesz, to albo polip, y, polip w nosie.
1: A to ten twój ulubiony przykład z polipem. Z też, pozdrowieniami no. dla doktora Mateusza.
0: Grzysiaka oczywiście zawsze. W oryginale szło to tak, bo to była jakaś jego wypowiedź na forum, że jeżeli ktoś się zgłosił właśnie z tą przypadłością i on powiedział, że trzeba się w sobie spotkać z tym polipem i z nim porozmawiać. Fantastycznie. Więc proponuję właśnie wszystkim chorym na cokolwiek spotkać się z tą częścią chorą ciała i porozmawiać. Ale,
1: właśnie, tak, bo ja właściwie ci przerwałem na tę przedługą dygresję, przepraszam. Ale
0: ja ją pamiętam, bo to jest w sumie <grym> trochę powiązane. Bo ciekawe jest to, że powiedziałeś, że, powiedziałeś, że e, tą pierwszą zasadą, którą mamy między sobą, jest ta, że ja zrobię tobie czy dla ciebie coś dobrego, i to samo otrzymam tak. zwrotnie. I moje pytanie jest takie, czy to jest równoważne e, wszystkiemu, co się robi złe? Yy,
1: raczej działa to na zasadzie... Yy... W sensie,
0: która myśl może była pierwsza? Tak, Wydaje mi się, rozumiem, że powiedziałeś, że pierwsza była ta pozytywna Tak, właśnie.
1: tak. Okay. Nie, no mowa tutaj oczywiście o zasadzie wzajemności w tym sensie pozytywnym. Pozytywny. Okay. E, chodzi o to, że robienie sobie różnych przysług drobnych e, albo niedrobnych, Powoduje automatycznie wytworzenie się jakiegoś poczucia obligacji mu mhm. osoby, której, której się tę przysługę wyświadcza, czy, czy której się coś tam daje, na przykład w prezencie. Natomiast, oczywiście, te kwestie związane z, z czymś negatywnym, ze złem, powiedziałbym, że się odzwierciedlają w czymś takim, co nazywa się zemsta. I co się nazywa? Spirala zemsty. to spirala znaczy, zemsty. No, spirala w tym sensie, że zemsta no. zazwyczaj bywa nieskończona, że jako taka Aha. jest nie, no, nie zinstytucjonalizowana. To jest rodzaj takiego działania, to teoretycy zajmujący się mhm. zemstą w różnych społecznościach, w których ta zemsta funkcjonowała jeszcze do niedawna i w których dzisiaj też funkcjonuje, pokazują, że No to jest coś, co nie ma końca, że właściwie jakby zemsta rodzi kolejną zemstę.
0: Spróbuję to zobrazować i poprawnię, jeśli się mylę. Sąsiad zabił mi krowę, więc moją zemstą będzie zabicie krowy sąsiada. I w rozumieniu tej spirali... To sprawi, co, że ja będę niezaspokojony? Czy to sprawi, że sąsiad mi zabije kolejną krowę? To jest ta spirala, jakby to jest. Yy, tak to chodzi, rozumiemy. Chodzi
1: o to. Powiem trochę inaczej, może yy. zabrzmi to na pozór yy, bardziej skomplikowanie. Na początku, ale ja to zaraz wyjaśnię. Ale postaram się, żeby, 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 to żeby, jakoś, żeby jakoś klarownie. Chodzi raczej o pewną sytuację nieustannego emocjonalnego nieusatysfakcjonowania, to znaczy Aha. ta wyobrażona, idealna sytuacja o której mówisz, taka wyjęta z kodeksu Hamurabiego, polegałaby na tym, że, że sąsiad idzie prawda, zabija mi tę krowę następnie ja zabijam sąsiadowi i jesteśmy obydwaj usatysfakcjonowani mówimy sobie, kwita, okej okay, tak. nie ma problemu, na filmach tak bywa bywa tak na filmach tak. No ale zazwyczaj w rzeczywistości bywa tak, że jak sąsiad zabije mi krowę, to ja zabijam mu dwie krowy na przykład, okay. następnie on dokonuje zajazdu na, mój, na moją posiadłość i tam mm-hmm. po prostu kosi już wszystko, co napotka na swojej drodze, no więc ja następnie zbieram wszystkich krewnych i jeszcze gdzieś tam zwożę ich z różnych innych miejsc i jedziemy wszyscy i po prostu już teraz wyżynamy rodzinę tego sąsiada i razem z sąsiadem i, mm. i tak dalej, i tak dalej. Dlatego no, taki francuski filozof, którego bardzo cenię, już nieżyjący, René Girard, pisał o tym, że, zemsta, że, że instytucja sądu, instytucja sądownictwa mhm. jest właśnie czymś, co kanalizuje, można powiedzieć, okay. destrukcyjną energię zemsty. To znaczy, że jest czymś, co powoduje, że my zaczynamy w inny zupełnie sposób... Satys- satysfakcjonować swoją Chodzi o to, że swoją ktoś potrzebę. trzeci nam
0: mówi, że stop. Tak,
1: przykład. ale że zarazem jakby istnieje rodzaj takiego, takiej retrybucji, czyli jakby wyrównania pewnych, mm-hmm. pewnych nierówności. Retrybutywna kara to jest taka kara, która po prostu przywraca pewien, pewien porządek, czy, czy oddaje temu, co, oddaje każdemu to, co mu się należy. Natomiast czyni to w sposób niejako symboliczny. Zamienia na przykład taką prostą, taki prosty odwet, jaki mamy, z jakim mamy do czynienia w sytuacji zemsty na jakąś karę, która się mieści w pewnym porządku społeczno-prawnym, czyli na przykład na karę więzienia. Jasne. Nie ma już tego, że jak ktoś dokona morderstwa, to natychmiast zabija się jego również. No, w tej chwili kara śmierci już właściwie zniknęła z cywilizowanych społeczeństw. <śmiech> Ostatnio papież Franciszek wyciął to nawet z katechizmu Kościoła Katolickiego. A kara śmierci była w katechizmie? Tak, tak, była kate- k- kara śmierci była przez katechizm Kościoła Katolickiego. Uznawana za dopuszczalną, teraz już już nie jest. brawo.
0: Czyli w w tym samym wchodzi też, wchodzi do tej samej szufladki reform takich jak to, że dzieci nienarodzone czy nieochrzczone nie trafiają jednak do jakiegoś limbo, tylko idą prosto do nieba i że chyba już nie ma tej, choć wydaje mi się, że papież Benedykt przywrócił, Modlitwa o zbawienie Żydów. Nie,
1: nie, nie ma, nie ma. Nie ma, że nie, 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 nie ma tej nie modlitwy, ale nie
0: jakoś niedawno nie została wycofana. Niedawno, nie tak. wiem, nie, ja dokładnie Nie pamiętam. Jana Pawła II, chyba.
1: Yy, albo może nawet przez Benedykta, ale ja już też w tej chwili tego tak. nie pamiętam, trzeba by to sprawdzić I, dokładnie. I to są
0: te reformy, które kojarzę, są takie, no, progresywne.
1: Wow, w ogóle dziękujemy, naprawdę <śmiech> tak. fantastycznie. Żydzi nie
0: muszą się nawracać na chrześcijaństwo, a, tak. a nie dzisiaj idą prosto do nieba. To
1: prawda, no, czasami niestety tempo, z jaką ta instytucja... Yy, Jakoś się orientuje w świecie, w jakim żyje i jakoś próbuje negocjować różne swoje archaiczne przekonania właśnie z, ze stanem aktualnej wiedzy jest, jest często niezwykłe, to prawda. Mm. Natomiast no, w każdym razie to jest, to jest sedno tego, 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 tego wyjścia poza logikę zemsty. Stworzenie pewnej instytucji, która zamiast samych zainteresowanych... zamiast samych interesowanych zajmuje się przywracaniem sprawiedliwości i utrzymaniem pewnego porządku społecznego, czyli to już nie w twojej gestii jest zajmowanie się krowami sąsiada, skoro on ci twoją krowę zabił albo ukradł, tylko istnieje pewna instytucja, która się tym zajmuje, pilnuje pewnych reguł, no i oczywiście zamiana takiej prostej, prostego odwetu na zasadzie kodeksu Hamurabiego oko za oko, który jest przecież podstawową teorią zemsty, jaką znamy, na coś, co wiąże się na przykład z pozbawieniem wolności albo jakimiś innymi pracami. Innymi w każdym razie niż taka to, co, to, 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 co stanowiło o, o przestępstwie. No więc to są takie instytucje, które, które się między innymi, wracając do tego głównego wątku, zajmują... No właśnie, takim ubezpieczaniem nas na różne nieprzewidziane okoliczności i taką taką próbą fortyfikowania się przeciwko temu wszystkiemu, co w naszym doświadczeniu nieprzewidywalne i destrukcyjne.
0: I przeszkadza mi robić rzeczy doświadczenia. Dokładnie. Destrukcji kart. Karty, karty się zbuntowały prze, przede mną tak po prostu na 100%. No
1: tak, to, to musiało być bolesne doświadczenie. No, dość, dość bolesne. Ale ja się cieszę, bo teraz sobie rozmawiamy znowu, więc... No
0: tak, oczywiście, że tak. Wracając na sekundę do mm-hmm. kościoła katolickiego, skoro już weszliśmy na ten temat, to Tomasz jest cudownym człowiekiem, który spotykać się potrafi z różnymi ludźmi i jedną z tych osób, co zawsze mnie fascynowało, od kiedy tylko się o tym dowiedziałem, jest Tomasz Terlikowski i no nie wiem, czy nie wiem z czego to wypływa, bo hmm. gdybym ja miał się postawić na Twoim miejscu, to byłaby to ciekawość przede wszystkim. Ciekawość mm-hmm. kogoś, kto. Um, jest bardzo mocno obudowany w swoich poglądach i bardzo chciałbym wejść na chwilę, może nie w jego buty, bo to jest niemożliwe, ale bardzo, bardzo chciałbym wejść w dyskusję bez jakiegoś trzeciego elementu pomiędzy. No bo jeżeli mm-hmm. sobie przeczytam, nie wiem, felieton, czy obejrzeć program, którego autorem jest Terlikowski, to zawsze jest jakiś pryzmat, tak? A, a bardzo by mnie ciekawiło chyba e, poznanie kogoś, z kim miałbym tak, w tak wielu miejscach nie po drodze.
1: Hmm. No to jest dla mnie ciekawe doświadczenie. Rzeczywiście rozmawiam z Tomkiem Terlikowskim. Tomkiem, Tomkiem. No, No jesteśmy na ty, no nie będę tego ukrywał. Rozmawiam z nim w jego programie w telewizji Republika i mhm. w moim programie w Radiu Talk FM. Pewną okolicznością dość zabawną, towarzyszącą tym rozmowom, która też zarazem coś mówi o stanie debaty publicznej w Polsce i Otóż takim, o, o takim strasznym antagonizmie, <grym> który pomiędzy ludźmi o różnych poglądach tutaj w naszym kraju występuje. To Myślę, że wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, jak to wygląda. Nikogo nie trzeba tu oświecać. No bo mamy z tym do czynienia na co dzień. Jesteś pewien, że
0: nikogo nie trzeba oświecać? Bo ja mam wrażenie, że Ach. bardzo dobrze, że się mm-hmm. ludziom w bańkach e, informacyjnych, mm-hmm. w których są. Czyli dla, dla bardzo grubą kreską przykładu, e, kupuję Newsweeka, oglądam TVN, e, niech będzie, słucham to kefemu, wchodzę na Onet. I super, to w ogóle w niczym nie przeszkadza, jest great, no tak. w sensie moje poglądy zyskują potwierdzenie w niemal każdym z tych mediów.
1: No tak, ale jak oczywiście przejdziesz sobie przez taki, przejdziesz sobie takim szlakiem przez inne tytuły z innej flanki politycznej, mhm. to wtedy okaże się, że tam jest jakiś zupełnie inny świat. To już ja to, to, chcieć, wieś. No tak, I ja to, to jest bardzo właśnie, polecam. To jest
0: właśnie twoje spotkanie z Tomaszem Terlikowskim tak, na przykład. między
1: innymi oczywiście, tak. ale ja w ogóle czytam to wszystko. Choć Czy ja tak się wszystko? tak naprawdę, Słuchaj. absolutnie wszystko. <laughs> Od pudelka po do rzeczy. No <laughs> co? Nie, no trzeba mieć jakąś perspektywę. To prawda, ja
0: się w pełni zgadzam, tylko nie byłbym w stanie chyba tak dużo przemielić.
1: Nie no, czytam prawicowe portale i prawicowe czasopisma, z czasopismami już trochę mniej, bo jakoś nie nie, nie chodzę do kiosku i nie kupuję tych tych gazet, Nie, nie mam też ich prenumeraty w wersji elektronicznej, ale czytam te portale, oglądam czasem jakieś programy i dyskusje. Nie dlatego, że jakoś bardzo się interesuje polityką, bo się mało interesuje polityką właściwie. Staram się tych tematów bezpośrednio politycznych unikać. Chodzi mi raczej o taką refleksję bardziej ogólną i abstrakcyjną na temat okay. polityki. Czyli bardziej mnie interesuje to, co się jakoś uzewnętrznia w różnych politycznych sporach, aniżeli sama istota tych sporów często. Tak, co ten ale spór nie zawsze. oznacza, tak. a nie czego dotyczy. tak? Jakby... Dokładnie, dokładnie. No i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, poznawcze także. No sam kontakt po prostu z tymi dwiema bańkami, czy z tymi tymi dwoma jakimiś wszechświatami, które są kompletnie od siebie osobne i i wobec siebie rozłączne. No bo naprawdę jak czytasz, nie wiem, Gazetę Wyborczą, oglądasz TVN, słuchasz jakichś rozmów, które, które, które tam się odbywają, czy też jakieś diagnozy publicystów z tej strony politycznej, nazwijmy ją liberalno-lewicowej, no to nagle się okazuje, że później jak sięgniesz po czasopisma prawicowe i po publicystów z tamtej strony, to te same wydarzenia są kompletnie inaczej rozumiane, inaczej interpretowane. To w jakimś sensie jest tragedia, dlatego że w odniesieniu nawet do tak oczywistych spraw jak, nie wiem, no, już nie będę wchodził w te spory polityczne dotyczące, nie wiem, tego, co PiS robi w tej chwili z Sądem Najwyższym, z, 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 z Trybunałem Konstytucyjnym, co się stało i tak dalej. To są sprawy pod względem prawnym dość ewidentne. Nie ma tutaj raczej wątpliwości, że mamy do czynienia w każdym razie z pewnymi no bardzo, bardzo, bardzo rozciągniętymi interpretacjami, nadużyciami. Itd. No tak. No to, 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 to zupełnie inaczej wygląda z tamtej strony. Mhm. Ci ludzie no, kompletnie nie mają takiego poczucia, że dokonało się jakieś nadużycie, które następnie oznacza jakieś, nie wiem, niebezpieczeństwo dla, dla demokracji. Przeciwnie, żyją w kraju jak Aha. najbardziej demokratycznym i to właśnie niebezpieczni są dla nich ci ludzie protestujący przed Parlament Nawet same sądy. Nawet same, same sądy. Nawet same
0: sądy. Bo chyba argumentem koronnym, który można usłyszeć już na chwilę, trzymając się tego przykładu e, e, sądów, tak, sądownictwa w ogóle. E, koronnym przykładem, który można by usłyszeć od przechodnia na ulicy, byłoby to. Ależ absolutnie, że z sądami należy coś zrobić, bo są opieszałe. Tak. Proszę pana, moja szwagierka miała spór z właścicielem mieszkania i to się ciągnęło, proszę pana, cztery lata. Więc ja się bardzo cieszę, że pis coś z tymi sądami robi. No I tutaj właśnie. I to jest
1: szachmat. I to jest szachmat. Słuchaj, bo... to... No tak. Znaczy, to jest szachmat, oczywiście. Ja bym powiedział, że to nie musi być taki szachmat wcale. Mhm. To też jest trochę, nie chcę powiedzieć, że wina, ale to jest wynik też pewnej spirali, właśnie nakręcającej się spirali konfliktu politycznego. I logiki, która tym konfliktem zarządza, która powoduje, że radykalizacja tych postaw jest już naprawdę bardzo silna i nie ma tu żadnego miejsca na niuansowanie. Ale ja myślę, tak, że, że nie będzie skutecznej wygranej z pisem, czy nie będzie w ogóle skutecznej polemiki politycznej z pisem, mhm. jak już od Terlikowskiego do, do pisu, no tak. dopóki nie będzie solidnej diagnozy tego, dlaczego ta partia wygrała. O. Myślę, że tego brakuje bardzo po stronie opozycyjnej, że bardzo dużo pary idzie w ten gwizdek protestu, takiego bardzo radykalnego ostrzegania przed końcem demokracji itd., co jest istotne też i ma swoje jakieś miejsce rzecz jasna. Natomiast za mało jest solidnej diagnozy politycznej i przede wszystkim programu, który miałby być alternatywą dla tego, co się co się dzieje teraz, ponieważ ja nie znam programu opozycji. nie wiem. Ja nie znam żadnego czym, programu. <laughs> no ale ale, ale wszyscy, wiesz...
0: wszyscy Polacy znają jeden punkt programu PiS i jest to 500+. I moim no to... zdaniem to jest tak mocna karta przetargowa. Zresztą słyszałem taki pogląd, on nie jest do końca e, nie był od końca, do końca od strony filozoficznej, ale raczej socjologicznej ujęty i moim zdaniem bardzo słusznie, że no jak się zachowa człowiek, kiedy z jednej strony mamy jedną, czy więcej partii, które mówią o reformach, o tym, że trzeba coś zmienić, że Polska jest zieloną wyspą, trzeba napędzać rozwój. To się używają zdani, A po drugiej stronie wystarczy, stanie ktoś i powie, a ja wam dam 500 zł.
1: Wiesz, tu jest, tu jest powiedziałbym tak, że to jest jeszcze moim I To nie jest ujma bardziej... dla tych wyborców. Moim tak, zdaniem żadna. No, ale absolutnie nie jest to ujma. Ja myślę, że Problem właśnie polega na tym, że nie istniała w Polsce po 1989 roku sensowna polityka społeczna i że jednak przez te ostatnie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej mnóstwo ludzi miało poczucie, że ta partia ich kompletnie nie reprezentuje że są zostawieni samymi sobie, że pewne tendencje, które w różnych krajach zachodnich już od dawna były obecne, takie tendencje odchodzenia jednak od takiego oczywistego wiesz, modelu neoliberalnego, w myśl, którego tylko wolny rynek jest najlepszy i w ogóle opieka społeczna jest dla nierobów i, i tak dalej, no bo to jest no, no taka tak. narracja, która tutaj też była wiesz, obecna bardzo i że po prostu właśnie jak ktoś sobie nie radzi, to niech weźmie kredyt i pracę zmieni najlepiej. No, pamiętasz, pamiętasz słynną wypowiedź Bronisława Komorowskiego, taką po przegranej pierwszej turze wyszedł na miasto i tak. po prostu pierwsza rzecz, jaką powiedział, to na e, pewnego młodego człowieka pytanie, który się okazał później działaczem bardzo ekstremistycznym. Nawet ekstremistycznie ale nieważne, nieważne. No. no to była ta słynna wypowiedź, po której jak to oglądałem, tam myślałem, no tak, no to już jest pozamiatane. Mhm. To znaczy ten rodzaj Braku autorefleksji, tak. nieumiejętność w ogóle zobaczenia, że przepraszam, dostałem przed chwilą wczoraj i dostałem czerwoną kartkę, no. No, żółtą, żółtą, żółtą. Pierwsza tura. ale po prostu za chwilę może być czerwona, w każdym razie, że mhm. wiesz, że oni właśnie zrobili kilka prostych gestów i okazało się, że nagle, że można, to znaczy ci ludzie ciągle słyszeli, że nie ma dla was pieniędzy, nic nie możecie jakby dostać, że to jest wszystko, a tu nagle się okazało, że, że można jak się chce. No i na tym polega w jakimś sensie też siła tej partii, która realizuje swoje obietnice wyborcze. Jest bodaj pierwszą chyba taką partią, która która tak konsekwentnie to robi. Tylko, że właśnie, wiesz, problem moim zdaniem polega na tym, że że, że tutaj wiele diagnoz Kaczyńskiego było trafnych w tym sensie, że on pokazując od lat i wskazując na jakieś tam patologie, transformacji, różnego... Nie mówię o tych jakby wejściach paranoidalnych jego z teoriami spiskowymi, że to wszystko jakieś tutaj są po prostu, wiesz, ciemne siły, które które pracują przeciwko przeciwko prawdziwej Polsce. Tylko mówię o takich prostych rozpoznaniach dotyczących, no, nie wiem, właśnie takiego zapatrzenia w ten neoliberalizm, kapitalizm, taki, taki bardzo drapieżny, jakiegoś takiego nie uwzględniania całych Rzeszy czy grup społecznych i tak dalej. Myślę, że tam było wiele, wiele trafnych diagnoz. Ta diagnoza, że, że sądy wymagają reform, że różne inne obszary tego państwa wymagają reform, to jest w ogóle diagnoza przecież w słynnych taśmach, minister Sienkiewicz, były minister Sienkiewicz, mhm. mówił o tym, że polskie państwo jest nie tylko w teorii A, to to. i mhm. że to jest po prostu tektura wszystko i, wiesz, i fasada. No to, to, to tam było dużo takich diagnoz, które były trafne, tylko że niestety metody, którymi oni chcą leczyć mhm. ten stan, który diagnozują jako chorobowy, są po prostu jeszcze gorsze niż, niż choroby, które, które, które mają za zadanie wyleczyć. Jest takie pojęcie w medycynie schorzenie jatrogenne, to jest schorzenie wywołane przez leczenie. Oh. Kiedy dostajesz jakby leki, które po prostu powodują, że jesteś jeszcze bardziej ale chory. Ale na to samo,
0: czy na coś innego? E, albo na, przykład, na to samo, na albo na przedawkowanie coś leków, no to też jest jakaś to nie, to, to, tutaj... to jest coś innego, tak? To okay. jest coś innego. To są tak takie
1: specyficznie, wiesz, jak bierzesz leki na przykład na jakąś chorobę i wskutek Aha. brania tych leków pojawia się u ciebie inna choroba, A no, która
0: jest tak? na przykład. Tak, Okej, okay, tak. w porządku.
1: No więc to jest niestety coś podobnego. Nie idźmy tak bardzo w politykę. Poczułem się nie, przez nie
0: chwilę, jakbym jechał samochodem i słuchał to kafemu, co było przyjemne, ale nie jestem jeszcze pewien. Jak, jak widzowie to odbiorą. Ale wiesz, co jest ciekawe? tak no. tak, Nie odchodząc za daleko, bo zgadzamy się, i to nie, nie tylko my, ale wiele osób się zgadza co do tego, że jest bardzo duża tendencja do polaryzacji poglądów w ogóle. W tak. Polsce, w Europie, w Stanach. Są te tematy zapalne, które sprawiają, że, że po prostu nagle stajemy w dwóch kątach i nie cholery, ani kroku w swoją stronę. Ja się zastanawiam, czy to jest, czy, 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 czy jakby jest na to jakaś odpowiedź, w sensie czy, czy z tego się wychodzi, mm-hmm. czy dochodzi się do jakiegoś punktu, gdzie bardziej zniuansowana dyskusja może się pojawić, gdzie nagle jest trzecia strona, gdzie nagle okazuje się, że autorytety no jednak nie są takie białe i nieskazitelne i jednak można, można się porozumieć jednym z tych elementów, których totalnie w polskich m- mediach głównie nie rozumiem, jest to, że no jest mediach na styku z polityką między innymi, jest to, że nie można e, naprawdę przechodzić do mediów, które nie są nam przychylne. No kiedy ja coś takiego słyszę, to moim zdaniem jedna i druga i trzecia i czwarta partia strzelają sobie trochę w stopę, bo to jest dziwne. Coś w sensie, nie rozumiem podczas czterech czy pięciu lat kadencji przychodzić tylko do radia, którego słuchacze i tak są moimi wyborcami. Oni są i tak moimi wyborcami. Gdybym ja był z PiSu, to ja bym się dobijał do Onetu i do Newsweeka, i do TVN-u. W sensie oczywiście, że tak. Próbowałbym przekonać tych ludzi, którzy nie są przekonani, a nie ludzi, którzy i tak na mnie zagłosują. No tak. Jakby ta, ta polaryzacja jest dziwna i zastanawiam się, czy to, wiesz, czy, czy z twojej perspektywy tym, czym się zajmujesz, to jest na to jakaś odpowiedź. W sensie, czy to ma swój ciąg dalszy, czy będzie tylko jeszcze ciaśniej.
1: Na pewno należałoby tutaj przywołać takie pojęcie medium tożsamościowego, (śmiech) czyli właśnie takiego medium, które nie polega, czy które nie zajmuje się przede wszystkim dystrybuowaniem informacji, obiektywnych informacji, nazwijmy to, tylko umacnianiem pewnych tożsamości swoich odbiorców i swoich twórców zarazem też. Czyli bardziej chodzi w tym przypadku nie o to, żeby. No bo taki jest pewien ideał, ideał poznawczy, nazwijmy to, takiej mhm. postawy, która jest nastawiona na poznawanie świata, polega na tym, że jesteś gotowy w każdej chwili do tego, żeby swoje poglądy zmienić. Że że się żeby przyznać, nas... że jesteś w błędzie. Żeby przyznać, Między że innymi. się mylisz, tak. tak, że jesteś w błędzie. W tym jakoś zawiera się kwintesencja metody naukowej, która mhm. jest tak skonstruowana, że właściwie każdy... Każdą hipotezę się testuje na wiele sposobów, każde badanie powtarza się wielokrotnie, robią to niezależne od siebie grupy ekspertów i w momencie, kiedy coś okazuje się wartościowe i działa, to się to przyjmuje, A jak nie, to się z tego rezygnuje, jak pewna teoria do jakiegoś momentu świetnie opisuje, pewien zasób zjawisk, który obserwujemy, no to się tej teorii używa, ale w momencie, kiedy pojawiają się jakieś zjawiska, których wcześniej nie wykrywaliśmy, a które stoją w sprzeczności z tą teorią, to się tworzy nową, a tamtą się albo całkowicie odstawia, albo, nie wiem, bierze się z niej pewne elementy, które są istotne. To jest absolutne przeciwieństwo tego, z czym mamy do czynienia właśnie w tej sferze polityczno-medialnej dzisiaj, Obyczajowej bo, trochę też. Obyczajowej no. pewnie też, bo to dotyczy bardzo wielu różnych no właśnie. obszarów. No. Wiesz co, ale to jest właśnie rodzaj takiego bardzo szczególnego stosunku do przekonań, poglądów o charakterze nie wiem, politycznym, religijnym, jakimś szerokim światopoglądowym. Ten szczególny rodzaj stosunku polega właśnie na tym, że ja z tego, co akurat teraz myślę o świecie, czynię jakiś niezwykle istotny ośrodek mojej tożsamości, który decyduje o tym, czy jestem człowiekiem dobrym, czy złym, który jakoś niezwykle mocno obsadzam emocjonalnie, czyli niezwykle dużo emocji z tym wiążę. Jest to dla mnie jakieś niezwykle ważne, daje mi poczucie, nie wiem, zakorzenienia, celu, sensu. To brzmi
0: jak kibicowanie drużynie piłkarskiej. No tak, no
1: bo to są de facto takie zachowania o charakterze właśnie kibicowskim. Tak, wiesz, no. Jedy pis będzie miał swój stadion. No, ale już ma w jakimś sensie właśnie. Już Wszyscy mają, Platforma też ma, miała. Tylko chodzi o to, że
0: to nie jest gra, w sensie jak Legia przegra, to może kibicom być smutno, nie? Ale świat się nie wali.
1: No, dla niektórych się chyba wali.
0: Inaczej. Kiedy Legia przegra, ja jestem wiernym kibicem Legii, to jedyne, co co mnie boli, to jest moja duma. Kiedy mamy dwie partie i jedna z nich wygra, to ja mogę realnie coś stracić. Na przykład swoje możliwości możliwości rozwoju pracy, możliwości finansowe. No bo zmieni się prawo na mniej korzystne dla mnie. W sensie to jest... Kiedy, kiedy porównujemy to do kibicowania drużyną piłkarską no to tak naprawdę no, no, no jedyne co tracę to smutek. Znaczy dostaję smutek, tracę, tracę możliwości wspierania mojej drużyny gdzieś tam dalej, a w, w realnym świecie ja mogę stracić realne rzeczy. W sensie to jest, to jest dla mnie tak niesamowite, że rozmawiałem jakiś czas temu jak byłem na utstoku z, z, z wieloma osobami i, i wiesz śmialiśmy się, tam, śmialiśmy się tam przez chwilę z płaskoziemców. Przez krótką chwilę się śmialiśmy z płaskoziemców. Uwielbiam Gdzie... to stowarzyszenie. Gdzieś tam padło, to p- p- padli płaskoziemcy i w ogóle śmialiśmy się, no bo ten teren Woodstocku jest tak ogromny i czasem jest płaski? No. Nie wiadomo. A to Woodstock, więc tam ten element upojenia jest no cały czas w powietrzu. I ja im powiedziałem coś takiego, co w co naprawdę głęboko wierzę. Że możemy się śmiać z płaskoziemców. Jak najbardziej. Ale każdy płaskoziemca ma dokładnie tyle samo wart głos w urnie, co twój i do jakiego momentu się możemy z nich śmiać, a w którym momencie powinniśmy jednak zacząć się nie przejmować, tylko raczej
1: próbować porozumieć do cholery. W sensie... Słuchaj, ja postawię tezę ryzykowną, bo ona, ona w psychologizm ci się... O, fantastycznie. Ona się w psychologizm osuwa.
0: Przerwa na reklamę. Ten program nie jest sponsorowany przez żadną wodę.
1: Wodę z kranu. To jest reklama przewrotna. Otóż osuwa się w psychologizm, a to znaczy, że różne zjawiska o charakterze społecznym i politycznym próbuje tłumaczyć przez sprawy psychologiczne, czyli przez jakieś cechy różnych ludzi albo różnych społeczności. Ale oczywiście tych wyjaśnień może być bardzo wiele. Ja bym tylko na jedną rzecz zwrócił uwagę, która mi się wydaje dosyć istotna tutaj. Bo, bo możemy to jeszcze długo opisywać i definiować te, mm-hmm. te, te sytuacje. Dodałbym jeszcze do tego właśnie, że mamy tutaj do czynienia z taką odmową dyskusji jakiejkolwiek, o której powiedziałeś, tak. która polega na tym, że ja nie przychodzę do takiego, będąc, nie wiem, politykiem, ale nie tylko politykiem, bo to nie tylko polityków do, dotyczy. Nie przychodzę do studia, nie wiem, radiowego czy telewizyjnego czy jakiegokolwiek innego miejsca, w którym się odbywa jakaś dyskusja po to, żeby wspólnie z tym kimś, kto być może myśli inaczej ode mnie, co już samo w sobie może być dla mnie interesujące, bo zawsze konfrontacja z jakimś odmiennym punktem widzenia może być być ciekawa. Otóż nie przychodzę po to, żeby razem z tym kimś się zastanowić nad tym, jak jest, no bo wszyscy jesteśmy w świecie. Oglądamy ten świat na różne sposoby, znaleźliśmy się w nim nie wiadomo jak i właściwie skąd żeśmy się... Nie wiadomo po co. Nagle się po prostu pojawiliśmy, tak jak miliardy ludzi wcześniej przed nami się tutaj pojawiały już ich nie ma. Nas też za chwilę nie będzie. Co to właściwie wszystko jest? To my tam jakoś momentami sobie próbujemy... Mniej lub bardziej precyzyjnie opisać, mamy tutaj pewne dokonania niewątpliwe, bośmy się sporo dowiedzieli o budowie świata i wszechświata i tak dalej. I o Ale nie mamy pewności organizmu. co do kulistości Ziemi. Na nie to. mamy w ogóle pewności co do bardzo wielu rzeczy i też bardzo wielu rzeczy wiesz, nie wiemy. To oczywiście, znaczy, że Po tak. prostu się zastanowimy nad tym, czego my nie wiemy, to po to jest czego więcej. Jest tego z pewnością, niż z tego, pewnością co wiemy. więcej. Bo oczywiście nie o wszystkim. Czego nie wiemy, możemy powiedzieć, że tego nie wiemy. Istnieją no tak. pewne sprawy, o których wiemy, że ich nie wiemy, a o innych w ogóle nie wiemy, że ich nie wiemy, no bo to by było zupełnie niemożliwe, mm-hmm. żeby wiedzieć, że nie wiemy, no bo właśnie nie wiemy. Więc ale filozofia wiedzieć. tak... Mm, to mm, taka jest właśnie kwintesencja. Mm, piękna filozofia, wytnę ten fragment, bo to była filozofia, to, to powinien
0: być artykuł na filozofii. To jest jak, mm, mm, Nie wiem... Cudowna,
1: no tak. <śmienicza> przepraszam. Widzę, <śmienicza> że to rozmawia. Nie ma tu ani kropli alkoholu, bo imię nie wiecie. ma. Jest nie boda. ma, to jest woda z kranu, potwierdzam. No w każdym razie, w każdym razie, wiesz, w tym wszystkim nie ma takiej postawy, że ja przychodzę po to, żeby się czegoś też dowiedzieć, jakoś zmodyfikować Aha. to, co być może ja, nie wiem, źle pojmuję albo wiem albo tylko mi się wydaje, że wiem, etc., żeby się spotkać z kimś i żebyśmy wspólnie jakoś próbowali się zastanawiać nad tym i posługując się tymi narzędziami, które od pewnego czasu z powodzeniem ludzkość wykorzystuje w celu poprawy swojej sytuacji i także rozbudowywania swoich możliwości poznawczych, czyli racjonalnością, argumentacją, przyglądaniem się empirii, czyli temu wszystkiemu, co co, co dookoła nas i co postrzegamy, przy pomocy naszych zmysłów i jakiejś próbie właśnie tworzenia pewnych uogólnień z tego, co, co widzimy. No więc zamiast to wszystko zrobić, ja przychodzę właśnie tylko po to, żeby rytualnie zdominować tego kogoś, kto przyszedł, żeby ze mną rozmawiać. Albo
0: tylko wygłosić swój pogląd tak,
1: tak. i wrócić do kopów. Dokładnie, wygłosić, zaznaczyć, że po prostu jest tak, ewentualnie poprze- poprzekrzykiwać się trochę z nim, no i to po prostu wygląda groteskowo ostatecznie. To no jest właśnie. groteska, ale, ale chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, że co w tym wszystkim mi się wydaje jakoś istotne. E, mianowicie bardzo silny egocentryzm, który, który w tym wszystkim jest mhm. obecny, wiesz bo to jest rodzaj takiego przekonania, że ja po prostu nie podlegam żadnym zewnętrznym e, ograniczeniom, że mnie i tego, co ja myślę... Ja nie potrzebuję poddawać żadnym procedurom weryfikacji, że właściwie ja sam dla siebie, ja i moja grupa, ewentualnie, mhm. jesteśmy po prostu arbitrami wszystkiego. Ludzie, którzy są przekonani o istnieniu, o tym, że Ziemia jest płaska, no to jest klasyczny przykład takich ludzi, którzy no, stanowią pewnego rodzaju taką kolorową grupę ekscentryków, nazwijmy mhm. to. Niewątpliwie. Ja Już lubię tacy byli sobie... w latach 60. Byli, byli. W ogóle to stowarzyszenie tam chyba jeszcze w 50. powstało, to takie Naprawdę brytyjskie tak, stowarzyszenie
0: tak. płaskoziemców.
1: Tak, niejaki, oh, wow. niejaki pan Daniel Szenton. Założył w latach 50. to stowarzyszenie, później ono jakoś tak trwało, trwało, a później inny pan Shenton reaktywował to gdzieś w latach okay. 2000. Zbieżność nazwisk przypadkowa zupełnie, natomiast od tego momentu jakoś tak PR-owo tchnął w to nowe życie i, i stają się oni coraz bardziej popularni. Ja to w ogóle śledzę od, od dosyć dawna działalność tego, o, okay. te, tego ugrupowania specyficznego chociaż już jest ich więcej teraz, tych, tych stowarzyszeń. Ja mówię o tym towarzystwie brytyjskim, Flutter Society no więc to prawdziwe. To jest to prawdziwe. Jeszcze są są takie lekko zakrzywione dyski, ale to już nieortodoksyjnie. To jest już taka, wiesz... Na Węgrzech powstaje towarzystwo rombowej ziemi. Nie podoba mi się to. Nie, nie, to już są jakieś bzdury, no umówmy się. Rombowa ziemia. Absurd. No w każdym razie, wiesz, oni kompletnie, oni nie poddają tych swoich przekonań żadnym Procedurą weryfikacji, żadnym metodą sprawdzania. No jak po prostu... to. Oni Co mają... Ty
0: gadasz? Byłeś na ich grupie na Facebooku.
1: Ja <śmiech> no jestem nie, członkiem ale...
0: grupy na Facebooku. Przecież tam, tam są. Jest dużo
1: takich bardzo naukowych analiz. Bardzo naukowych
0: tak? infografik i zdjęć z internetu tak. w rozdzielczości 50 na 50 zwykle.
1: To prawda. I właśnie to
0: jest niesamowite, bo to jest. Strasznie mnie to fascynowało od samego początku, że on, oni oni no źle to brzmi, ale że oni biorą metodę naukową, wykrzywiają ją tak śmiesznie tak. i uzyskują wynik, który jest odpowiedni. Tak, oni mają tak,
1: biorą coś, co jest fasadowo metodą naukową, to znaczy tak. z daleka wygląda jak właśnie jakieś obliczenia albo jakieś analizy, a oczywiście jak się temu przyjrzysz bliżej, to okazuje się, że to jest jakiś kompletny bełkot. Mm. Natomiast no Właśnie na tym polega problem, to znaczy oni wytwarzają sobie swoje narzędzia do weryfikacji, podlegają tylko temu, co sami najpierw zdefiniują jako jako warte podlegania, natomiast nie uczestniczą w ogóle w pewnej grze, nazwijmy to, czy w pewnym procesie takim społecznym, w którym istnieją w tych społeczeństwach, w których my żyjemy, pewne instancje zewnętrzne wobec nas wszystkich, oparte o metody, które są nie indywidualne, nie osobowe. nie polegają na tym, że jakaś siedzi rada mędrców i tylko dlatego, że ktoś został do tej rady powołany, to on ma głos, który po prostu jest głosem decydującym, bo tak, mm-hmm. <śmiech> tylko, tylko tam y, zajmują się tym ludzie, którzy posługują się pewnymi metodami, pewnymi narzędziami. Te narzędzia nie są zależne od ich widzimisię, wręcz przeciwnie, są właśnie tak skonstruowane, żeby żadne indywidualne, czyjeś osobiste się nie wpływało na wynik. No to jest bardzo nauka... trudne. Jest bardzo to jest trudne. bardzo trudne, Oczywiście, bo nauka jest...
0: też w swojej historii ma wiele takich epizodów, gdzie ktoś wpływał na wynik. Tak, w
1: sensie. tak nie, no naturalnie, no stąd taki, taka praca polegająca cały czas na udoskonalaniu tej metody naukowej, hmm. na tworzeniu takiej, takiej siatki, która właśnie wyłapuje te wszystkie te wszystkie jakieś osobiste aspiracje, wiesz, nadmiernie rozbuchane ambicje. Mnóstwo jest takich oczywiście ludzi, którzy, którzy w nauce pracują i którzy nie chcą się często poddać takim procedurom. Na przykład istnieją osoby przywiązane bardzo do jakichś swoich koncepcji, które później okazują się nieprawdziwe, nie, nie, wiesz, które się weryfikuje negatywnie Ale w Ale każdy z nas jest przywiązany się... do
0: jakiejś koncepcji. Tak. I smutno by było nam... Gdyby jedna z nich upadła, no nie wiem, jeżeli właśnie jesteśmy bardzo przywiązani do konceptu karmy i w pewnym momencie ktoś udowodniłby, że to no za cholerę, no nie istnieje coś takiego jak karma, to są, to są zbiegi okoliczności, to wiele osób o no, koniem mówiąc, no nie, 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 nie.
1: Słuchaj, z takimi koncepcjami jak karma to jest tak, że w ogóle się tam nic nie da ani udowodnić, ani obalić i one przez to no są takie tak, chytre, wiesz, też, i takie uwodzicielskie, też, tak. no bo właściwie nie jesteś w stanie, wiesz... Już abstrahując hmm. do tego, że oczywiście nie istnienia.
0: Weźmy człowieka, popatrz, jak no. udowodnić karmę, weźmy jednego człowieka, zróbmy mu Truman Show. Od narodzin, aż po śmierć. Lepiej byłoby więcej osób, ale weźmy jednego. Karol, i... zaczynam się obawiać ciebie. I poczekaj, weźmy jednego człowieka i niech on przez całe swoje życie czyni zło i zobaczymy, co się stanie? Hmm. Czyż nie byłby to Słuchaj. dowód naukowy?
1: Ja myślę, ja myślę, no, to by trzeba było powtórzyć odpowiednią hmm. ilość razy, pamiętaj, bo... Jedno doniesienie w nauce to jeszcze nic nie znaczy. No właśnie, znaczy. tak czułem, że jedno to Trzeba za to mało. Powtarzać. A po drugie, czyż nie było w historii... Muszę kupić ziemię. <laughs> czyż, <laughs> czyż kamery już masz? <coughs> tak jest. Czyż nie było w historii ludzkości całej masy ludzi, którzy czynili zło w stopniu skrajnym mhm. i wcale nie zawsze jakoś szczególnie źle to się dla nich kończyło? Myślę, że... Nie ma niestety takiej zależności, że jak ktoś jest dobry, to wtedy ma dobrze, a jak ktoś jest zły, to ma źle. No Niestety bywa odwrotnie często.
0: No właśnie, którym... ja jestem złotym człowiekiem i karty mi się wysypują. Wiesz, o czym sobie pomyślałem, jak, roz... jak rozmawialiśmy o tej płaskiej ziemi? Że fajnie by było, gdyby płaskoziemcy stworzyli ten koncept, żeby coś innego pokazać. Wiesz, to jest... tworzysz koncept, tak. który, który jest chwytliwy, który łatwo się roznosi, ale nim chcesz pokazać coś innego. I przypomniało mi się, teraz mogę się wygłupić, mam nadzieję, że nie, że chyba czytałem gdzieś, że Wittgenstein powiedział, że o najtrudniejszych problemach można najlepiej się mówi i można tylko je prawidłowo przedstawić za pomocą humoru. Więc gdyby płaskoziemcy byli... Taką, taką organizacją, która po prostu za pomocą humoru chce nam przedstawić coś dużo większego, jakąś prawdę oświeconą, <śmiech> tak którą w taki sposób robią, że chcą nas wszystkich wciągnąć na ten dysk, a potem nam powiedzą, nie wiem, że Boga nie ma. Nie, nie, może cokolwiek. tak jest, może tak jest, albo może jest.
1: Może tak jest, rzeczywiście, ale te no to było piękne. teza jest wspaniała, to bo ja na przykład stoję na stanowisku, że właściwie dla każdego fundamentalnego problemu, zagadnienia filozoficznego, głębokiego, egzystencjalnego, mhm. dla każdego dzieła sztuki współczesnej yy, i tak dalej, yy, da się znaleźć taki sketch Monty Pythona, w którym to wszystko jest po prostu tak fantastycznie w pełni wiesz, przedstawione. Się
0: tak. Oczywiście, że tak. No, i oni byli uosobieniem właśnie tego, że, że można najtrudniejsze najbardziej hardkorowe problemy przedstawić w taki sposób, że się śmiejesz. Tak. Drugą osobą, e, która moim zdaniem potrafi dorównać im e, w tej bardzo trudnej sztuce, jest Louis C.K., mm-hmm. stand Upper. No teraz z problemami, no właśnie. E, ale nie wiem, czy widziałeś... E, on stworzył serial, który nazywa się Horace and Pete. Tak, widziałem ten serial. Tak. No to moim zdaniem to mm-hmm. jest taki piękny to no nie traktat filozoficzny, ale to jest wielowątkowa, cudowna historia, która jest radosna, smutna. Potrafisz się w ciągu pierwszej minuty śmiać z najlepszego gagu, a potem naprawdę no jest prawda. ci albo płaczesz. No ja ogromnym tego serialu, jest fantastyczny. Tak, tak, jest super. Więc, no. więc to była cudowna rzecz. Um, no dobrze.
1: Nie powiedziałem o tym Terlikowskim w końcu.
0: A proszę bardzo, <śmiech> proszę bardzo, powiedz, Pozdrowienia. Powiedz do Tomaszu. Pozdrowienia tak, ja pozdrawiam
1: dla Tomasza. Tak. Słuchaj, no, bo <śmiech> tak Ale, żeśmy, przypomniałeś. ale no, Nie, dobrze. bo żeśmy tak, wiesz, opowiadali o tym, jak bardzo źle się mhm. rozmawia w Polsce mhm. i jak bardzo zantagonizowane są te wszystkie obozy takie walczące <śmiech> i jak trudno się porozumieć. I oczywiście to nie jest tak, że jak Terlikowski do mnie przychodzi albo ja do niego, to... To się przekonujemy nawzajem, i ja bardziej przechodzę na jego pozycję, on na moje. Myślę, że tak nie jest, że pozostajemy przy swoich poglądach. Natomiast no bo z tego co wiem,
0: nie jesteś jedną z tych osób, które co niedzielę pojawiają się w kościele.
1: Nie, nie. <słuch> że tak to ujmę. Nie, nie, jestem ateistą. Nie, nie, nie. Ale odwiedzasz Mam... na
0: pewno kościoły podczas podróży. Ja uwielbiam to robić.
1: Odwiedzam, tak. No to podczas są często dzieła tak. sztuki, architektury i tak dalej niesamowite. Natomiast tak, no no w ogóle instytucja kościoła katolickiego jest mi raczej odległa, (śmiech) zwłaszcza, zwłaszcza jak się patrzy na to, co także w Polsce kościół po 89 roku czynił. No ale, więc nie jest tak, że my się przekonujemy w jakikolwiek sposób, ale myślę, że próbujemy jakoś przynajmniej zachować odrębność pomiędzy... Rzeczywistością naszych przekonań, poglądów, różnych y, sposobów, w jaki sobie tłumaczymy rzeczywistość, a interakcjami y, nazwijmy wami. to tak, tak. Okay. tak no, zwykłymi interakcjami to po pierwsze. Myślę, że mimo tego, że, że mamy bardzo odmienne poglądy, to, to, to mamy dobrą interakcję. to, to, to jest jedna sprawa. Druga, I to jest rzadkie. To jest rzadkie to jest, tak, rzadkie, to jest rzadkie i to jest właśnie rodzaj takiego odejścia od tej tożsamościowej, od tego tożsamościowego mhm. szaleństwa. To znaczy ja nie muszę, ja nie mam takiego poczucia, że ktoś, kto ma kompletnie odmienne poglądy na różne tematy, ode mnie w jakiś sposób, nie wiem, poprzez właśnie tą odmienność swoją zadaje jakiś cios mojej głębokiej, wiesz, osobistej sprawie. Albo, że w jakiś sposób, ponieważ on myśli co innego, to nie wiem, jest to obrazą dla mnie, albo jest to podważeniem, nie wiem, mojej rzetelności intelektualnej, uczciwości, etyczności, etc. Myślę, że takie się uruchamiają często u ludzi emocje. Po drugie, myślę, że ćwiczymy racjonalną dyskusję, okay. że mimo tego, że, że mamy bardzo różne poglądy, to się staramy jednak w tych rozmowach posługiwać się argumentami, pokazywać, dlaczego przyjmujemy takie, a nie inne założenia i przekonania. Nie zakładamy automatycznie, że ktoś, kto ma inne od nas, czyni to, bo jest złym człowiekiem i przyjmuje te inne poglądy, dlatego, że jest złym człowiekiem i tak dalej. Albo głupi. (śmiech) Oczywiście, no, wiesz, to są takie trochę też eksperymenty, trochę... Ale myślę, że to jest grupa ludzi, którzy jakoś cenią te te, te, te nasze nasze rozmowy i w ogóle to, że one się odbywają. Jest też taka grupa ludzi, którzy na Facebooku piszą u mnie, że po prostu jest to straszne, że jak ja mogę autoryzować Terlikowskiego, dlaczego ja w ogóle do niego chodzę, dlaczego ja go zapraszam z tym człowiekiem, nie powinno się w ogóle rozmawiać. (śmiech) U Terlikowskiego na Facebooku, jak on pisze, że idzie do FM do mnie, no to piszą mu to samo. No, no i to jest rzeczywiście trochę, 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 trochę przykre, chociaż już zapamiętałość tych reakcji też mnie zaczyna dziwić, bo już naprawdę gadamy o to, od paru lat. Ale wiesz e... o czym sobie myślę? No.
0: Jak, jak, jak można by skutecznie, wydaje mi się, odbić piłeczkę takim, takim osobom, które nie widzą sensu mhm. w dyskusji? Zamieniłbym u ciebie na Facebooku postać Terlikowskiego na postać twojego, na przykład twojego ojca. Mhm. Czyli wiesz, załóżmy, że masz z ojcem totalnie odmienne poglądy.
1: Rzeczywiście mam skądinąd. <głosy> no widzisz. I, <głosy> i, no ja myślę, że też. E,
0: i, I dlaczego miałbyś nie rozmawiać ze swoim ojcem? Tak? W sensie, gdyby twój ojciec tak. był tak bardzo również po przeciwnej stronie spektrum, e, jak Tomasz Terlikowski, w sensie prezentowałby ba, tak bardzo podobne poglądy, to co, to, to też? Nie, wiem, nie przyjeżdżać na święta, tak w dużym nie skrócie? No,
1: tak, no, trafna analogia, myślę, w tym sensie, że, że wiesz, że, że no, wszyscy funkcjonujemy jakoś w jednym kraju, w mhm. jednej przestrzeni.
0: Pięknie powiedziane, jakoś funkcjonujemy. My jakoś
1: funkcjonujemy, no właśnie różnie to bywa. No, tak. Ale kurczę, musimy jakoś tutaj wspólnie razem funkcjonować, no żyć, mhm. chyba, że zamierzamy się wyryżnąć. Więc jakby będą w tym kraju mieszkali zwolennicy PiSu i zwolennicy Platformy, katolicy, ateiści, buddyści, etc. I teraz problem polega na tym, że dobrze by było, oczywiście to jest trochę taki idealizm, ale dobrze by było, gdyby wszyscy byli skłonni do rezygnacji z części swojej, z zapędów swojego ego, o tak bym powiedział. I o to
0: chciałem zapytać, bo, mm-hmm. bo wcześniej już o tym powiedziałeś, co w jakiś sposób podprowadzało, kiedy ty się spotykasz z Tedlikowskim, to zabrzmiało to właśnie tak, jakbyście i on, i ty potrafili wyjść ze swojego ego, nie wiem jak to poprawnie się mówi, porzucić swoje ego, z
1: czegoś zrezygnować, części tak.
0: przynajmniej swojego ego, a z tego co wiem, i teraz poprawnie jeśli się mylę, to w ogóle jest um, element drogi takiego dobrze rozumianego rozwoju osobistego, umiejętność, tak. wyzbycia się jakiejś części ego.
1: No myślę, że to na zdrowie wychodzi generalnie, mhm. to znaczy, że jednak yy, yy, rozbuchane aspiracje, ambicje... Wiesz, pewne przywiązanie, jakie mamy do swojego ja i poczucie własnej ważności. Siłą rzeczy jesteśmy jakoś zamknięci wewnątrz swoich organizmów, więc wydaje się nam, że one są ośrodkami świata. Tak, Tak absolutnie. Nie jest tak niestety.
0: Ja ja lubię patrzeć na mojego psa, bo ja widzę w jego jego pysku, widzę w jego oczach, że on tak bardzo wie, (laughs) że on jest w centrum świata i trzyma tą piłkę obsilioną w pysku (laughs) i on patrzy na mnie i mówi, popatrz stary, możesz się ze mną bawić. Dla mnie zabawa piłką jest najlepsza. Dlaczego dla ciebie nie jest? No jest Zabawa piłką tak, jest tak, najlepsza. Jestem w centrum tak, absolutnie, świata. Absolutnie. Pięknie to David Foster Wallace w swoim, w swoim jednym wystąpieniu opisał, mm-hmm. że, że, że mówił do studentów, to była mowa na zakończenie roku, mm-hmm. że kiedy opuścicie już studia i, i zaczniecie pracować, to dopadnie was ta szarość dnia. Ten, ten in and out day, jak on to określił, że idziesz do pracy, potem idziesz robisz zakupy i wracasz. I można być, w, jak on to opisał, w trybie automatycznym, czyli właśnie trochę takim trybie mhm. mojego psa i może dzieci też, że ja jestem w centrum świata, więc kiedy jest kolejka do kasy, to ta kolejka przytrafiła się mnie. tak, Ta niegrzeczna czy tak zmęczona pani przytrafiła się mnie. Ja potrafię wyjść, w cudzysłowie, z siebie i zastanowić się Właściwie czy może się coś stało tak i, i podobnie na zatłoczonej autostradzie i w do, drodze do domu i tak dalej i tak. tak dalej. I to też jak rozumiem jest Absolutnie. jakiś element tego, tego wyzbycia się ego. To strasznie by chyba ułatwiło działanie świata. Tak mi się wydaje, to jest oczywiście,
1: oczywiście jest to bardzo trudne i zapewne no, jeszcze przez długi czas mhm nie stanie się ta wielka antyegoiczna rewolucja, o której mówimy. Antyegoiczna. Ale, ale, ale myślę, że właśnie to jest dobre ćwiczenie. No, no tak. to znaczy taka próba zobaczenia też siebie trochę z innej perspektywy. <grym> Istnieje takie ładne określenie łacińskie, które z filozofii, rzecz <grym> jasna, i refleksji filozoficzno-teologicznej się wywodzi Ale jest takim rodzajem właśnie ćwiczenia wychodzenia z ego, subspecie eternitatis, chodzi o to, żeby na różne sprawy od czasu do czasu spoglądać subspecie eternitatis właśnie, czyli z perspektywy wieczności. Czyli myślisz sobie o tym, że tutaj w tej chwili jest jakiś straszny problem, Bardzo ryzykowny. pani miejsce. w kasie jest niemiła, albo coś tam się wydarzyło takiego, co powoduje, że jesteś wściekły, bo mhm. ci się karta skasowała, albo coś... No i zaczynasz patrzeć na to z perspektywy wiem, historii wszechświata. A no to wszyscy czytasz... jesteśmy z Radomia, z perspektywy Drogi Mlecznej, no, wszyscy jesteśmy z Radomia, oczywiście, że tak. <głos> o wielkim wybuchu czytasz, prawda, i o jakimś w ogóle tak. Drodze Mlecznej, wiesz, o galaktykach, no i potem zastanawiasz się, jest taka piękna scena w filmie Fargo, mhm. nie no w serialu Fargo, tylko w filmie Fargo, jak tam William H. Macy w pewnym momencie opieprzony jakoś strasznie przez pracodawcę bodaj, wychodzi z budynku, w którym pracuje jest taki po prostu strasznie przygnębiony i zaczyna dostaje w pewnym momencie ataku szału i rozwala samochód, jakoś tak zaczyna kopać w samochód, może go nie rozwala, ale zaczyna w niego kopać, jakoś wrzeszczeć i jest w ogóle, dostaje jakiegoś takiego ataku szału ale ta scena jest nakręcona i to jest po prostu absolutnie genialny kadr, mhm. bo ona jest nakręcona z dużej wysokości. Więc my widzimy tylko małą figurkę, która na śniegu w ogóle wychodzi, okay. idzie tam do samochodu i nagle zaczyna się straszliwie pieklić tam. I to i jest właśnie ta furia krzyczeń, tak, Te furie. Okay. Bardzo zalecam, żeby to sobie obejrzeć od mhm. czasu do czasu, bo to daje właśnie rodzaj takiej perspektywy mhm. na to, często, w czym my się jakoś pogrążamy, co nam się wydaje absolutnie nas pochłaniające i niezwykle istotne, tak. a w gruncie, że jest jakieś kompletnie nieznaczące. Ale to jest
0: ryzykowne, już ci powiem dlaczego. I przyznam, że to była moja pierwsza myśl. Jeżeli ja za każdym razem przed podjęciem jakiejś decyzji miałbym myśleć właśnie
1: w kontekście... No nie, to by było trochę niezdrowo. Nie, nie, nie to
0: też, że niezdrowo, oczywiście, ale, ale, ale wyobrażam już sobie, że ja naprawdę dałbym się za każdym razem namówić, żeby wyjść na piwo. No bo w kontekście słusznie. wieczności, no tak, no mój tak. drogi, oczywiście, że mam czas, ależ no oczywiście, że mam czas. Jeszcze jedno? Dlaczego nie? Proszę cię. No, to... Słuchaj, Więc nie? Trzeba uważać z tą filozofią, to jest jakby ona, ona się narodziła w, w winie i w winie może utopić filozofa. Tak? Oby, Coś nie, no. Oby nie, Oby nie. Oby nie. E, Chciałem jeszcze jeden wątek poruszyć mm-hmm. bardzo. I rozmawialiśmy o tym za pierwszym razem już, ale, ale, ale wróćmy do tego od początku. Jordan Peterson. Tak. Jordan Peterson, tytułem wstępu dla tych, którzy go nie znają, jest to kanadyjski psycholog kliniczny, wykładowca Uniwersytetu w Toronto, autor dwóch książek, z czego jedna jest bardzo dużym bestsellerem na świecie i niebawem pojawi się w Polsce, nazywa się 12 W wolnym tłumaczeniu, 12 zasad zasad życia, antidotum do chaosu i Jordan Peterson jest rosnącą gwiazdą, która narodziła się w internecie, narodziła się na YouTubie, on tam umieścił wszystkie swoje wykłady na uczelni, które które zarejestrował kamerą, udostępnia tam odpowiedzi na pytania od, od swojej społeczności, jest YouTuberem pełną gębą. I zbudował sobie ogromną społeczność głównie młodych mężczyzn, którzy bardzo mocno z jego przekonaniami się utożsamiają. I jeszcze a propos tego, czym się zajmuję, a jest tego strasznie dużo, to rozdzieliłbym właśnie tą książkę, czyli, czyli 12 zasad życia, którą przeczytałem i jest to... Książka z gatunku samopomocowych, tak, wolno tłumaczę, self-help, czyli udziela on prostych, w miarę prostych rad, albo takich rad, które łatwo można wcielić w życie, żeby poprawić jego jakość. Czyli jest to książka skierowana głównie, mam wrażenie, do do młodego odbiorcy, który niekoniecznie widzi cel swojego życia, który niekoniecznie widzi światełko w tunelu, niekoniecznie wie, co chciałby robić. I nagle tenże Jordan Peterson przychodzi z odpowiedziami. Tak jest. Ale ale po moim krótkim okresie zachłyśnięcia się jego jego postacią zaczęło mi coś coś w nim nie grać. W ogóle to tylko powiem, że ten temat podejmuję, dlatego że mam wrażenie, że on nie dość, że jest już popularny na polskim YouTubie, ale niebawem będzie jeszcze popularniejszy, bo pojawi się polska wersja książki, pojawi się coraz więcej tłumaczeń jego, jego wykładów, więc myślę, że jego czas w Polsce dopiero nadchodzi.
1: No to jest... W ogóle bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawy fenomen, mhm. bo to jest człowiek, który rzeczywiście stał się jakąś mega hipergwiazdą intelektualną, tak. a jest yy, w ciągu, psychologiem, w ciągu dwóch profesorem. Lat. No, bardzo to się szybko stało rzeczywiście. Bardzo szybko. Ja niedawno o nim dopiero usłyszałem, no, kilka kilkanaście miesięcy temu, mhm. chyba po raz pierwszy. I dopiero jak zacząłem się przyglądać bliżej jego działalności, to zdałem sobie sprawę ze skali zjawiska, a to cały czas się rozszerza, to znaczy ten, ta, ta, ta jego popularność rośnie nieustannie, i to jest w ogóle samo w sobie bardzo interesujące. Dlaczego ten człowiek, który, no właśnie, jest panem w średnim wieku, profesorem mhm. psychologii klinicznej, też myślę dość biegłym w w ogóle w humanistyce, więc i do filozofii się gęsto odwołującym i do socjologii, do różnych, do literatury, do mitologii, o tym za chwilę też powiemy pewnie. Jak to się stało, że on nagle taką niesamowitą gwiazdą został? Myślę, że na pewno i to zacznę od tych rzeczy pozytywnych, które mam do powiedzenia o nim, że to jest niewątpliwie wybitnie inteligentny człowiek niesłychanie błyskotliwy, szybki. wystarczy szybki tak hmm. z niebywałem refleksem, Wystarczy po prostu obejrzeć trochę jego różnych interakcji, żeby, żeby sobie z tego zdać sprawę, też o bardzo dużej wiedzy. I też taki powiedziałbym, który opowiada o sprawach fundamentalnych. to mi się wydaje ważne. Że Co to przez to jest... rozumiesz. Myślę, że współczesna, trochę już o tym mówiłem na początku, mhm. ale że dużo, że właściwie współczesna filozofia w jakimś sensie psychologia, chyba też, psychologia akademicka, empiryczna, ale i nurty wywodzące się z psychoanalizy, czyli takie, które nie na uniwersytetach się rozwijały, tylko w gabinetach psychoterapeutycznych że one, one popadły <śmiech> trochę w, taką, w taki hermetyzm, w zamknięcie, wiesz, że filozofia stała się dyscypliną uprawianą przez filozofów dla filozofów.
0: Czyli taką jałową trochę.
1: Trochę jałową, to hmm. znaczy zajmującą się nie tyle yy, no, pewnymi odwiecznymi dylematami ludzkimi, i próbą jakiegoś opowiedzenia tych dylematów, czy przedstawienia ich współczesnym językiem w jakimś w współczesnym kontekście, tylko bardziej roztrząsaniem pewnych kwestii z wewnątrz tradycji filozoficznej, zajmowaniem się jakimiś pojęciami, historiami mm-hmm. pojęć i tak dalej, że brakuje trochę tak zwanej filozofii mądrościowej, nazwijmy to. Okay. Czyli takiej refleksji nad życiem po prostu.
0: Czyli takiej filozofii gu- góralskiej, może <głos> też <głos> przeginam przygi- <głos> okay. w innej stronie takiej mądrości. Oto tak, Takie mądrości. tak, mądrości, okay. oczywiście są... tak, bo tak jest dobrze
1: na przykład. Tak. Są takie postacie, które jakoś próbują te kwestie podejmować, Aha. ale ich jest bardzo mało myślę i pewna popularność, nie wiem, różnych nurtów stoickich, takich adaptowanych do, do różnych, niestety często adaptowanych do właśnie jakichś tam szkoleń biznesowo-coachingowych, ale w każdym razie popularność wiesz, tego hmm. jakoś odzwierciedla tę potrzebę, no
0: bo właśnie. myślę, że
1: jest w nas ogromna potrzeba ogromna potrzeba no właśnie jakiegoś, nie wiem, opowiedzenia sobie pewnych rzeczy, wyrażenia pewnych naszych dylematów, lęków. Wszyscy, wiesz, w dzisiejszym świecie zwłaszcza mają takie persony, czyli te zewnętrzne takie powłoki, którymi się kontaktują z innymi, pewne siebie, wiesz, hmm. zadowolone. Wystarczy popatrzeć, jak to wygląda na portalach. Mówisz o moim
0: Instagramie po prostu.
1: <laughs> Do, a, nie, no. Przecież. Ty tam bardzo niuansujesz.
0: Ale jestem że... bardziej pewny siebie niż w rzeczywistości. wiem wszystko.
1: Nie, no wiadomo, no to wiesz. Mm. E, no więc, a, a zarazem gdzieś tam jest w nas ogromna potrzeba e, słuchania, myślenia, mm-hmm. mówienia, rozmawiania, wiesz, o, o jakichś kwestiach, które są zasadnicze, nie wiem, o śmierci, mm-hmm. o miłości, wiesz, o lęku, e, o naszym poczuciu bezradności wobec tego świata, w którym jesteśmy... O tym, że właściwie dzisiejsza rzeczywistość, zwłaszcza dla kogoś, kto wkracza w ten świat, jest bardzo wymagająca, trudna, nieprzejrzysta, chaotyczna, że, że wiesz, że, że, że to zjaw- te zjawiska, o których się tyle mówi, na które Peterson też jest pewnego rodzaju. Czy ma być odpowiedzią, czy chce być odpowiedzią, związane właśnie z ogromnym bezrobociem wśród młodych ludzi, z takim poczuciem braku perspektyw, z jakimś ogólnym kryzysem.
0: Taką spiralą właśnie niemocy, która jest moim zdaniem ponad granicami, bo tak samo będzie w Kanadzie, podobnie będzie w Ameryce i tak samo będzie w Polsce. Absolutnie, absolutnie
1: że w tym wszystkim mnóstwo ludzi się czuje też jakby opuszczonych w takim znaczeniu, że nie czują, że ktoś ich reprezentuje i ktoś próbuje z nimi rozmawiać, mm-hmm. mówić do nich, oni, o ich doświadczeniu. <coughs> I myślę, że, że filozofowie, że filozofia w ogromnym stopniu się jakby odwróciła od takich kwestii, mm-hmm. uznając trochę w takim, nie, nie chcę, wiesz, jakoś krytykować, ja też... Nie, 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 nie jestem jakby w obiegu akademickim, więc funkcjonuję poza jakby obiegiem akademickim, więc też się już, już od dawna poza obiegiem akademickim, więc się przyglądam też temu trochę bardziej z boku. Sądzą, sądzę raczej po tekstach i po tym, co się ukazuje niż po y, intencjach konkretnych osób, więc proszę mnie źle nie zrozumieć. Ale chodzi mi o to, że, w pew- że, że może istnieje pewnego rodzaju takie intelektualne zblazowanie w tych kręgach. Hmm polegające na tym, że, że się uznaje, że tego typu dylematy, problemy yy, są w sumie śmieszne raczej. Takie, się. Wiesz, i czym my się. A, a my się tu zajmijmy poważnymi kwestiami, tak. bardzo hermetycznymi, drobiazgowymi wiesz, Lepiej poczytaj Foucault, bo trochę tak to rozumiem. W sensie, no, no, że... Istnieje takie zjawisko myślę, istnieje takie zjawisko. Tak. Akurat u Foucaulta jest dużo w ogóle o świecie współczesnym. Po, po, polecałbym lekturę, chociaż ona jest też wymagająca, skądinąd. Powiedziałeś ale, prawie ale... to
0: memiczne zdanie. Nie wiem, czy znasz, nie wiem, czy znasz te fanpage'e wszystkie, na sekundę ci tylko
1: przerywam. Polecę, polecam poczytać Schopenhauer'a. Tak, tak polecam
0: poczytać Foucault. No. Polecam poczytać Pole...
1: Foucault. Stałeś się mem, ale... znaczy
0: stałeś, mógłbyś być na tym obrazku, wiesz. Nie, no mam podpisem. nadzieję, że nie.
1: Ja nie Polecam poczytać Foucault. W każdym, razie, w każdym razie wiesz, że właśnie tego rodzaju postawy często istnieją. Aha. i I nie ma osób, które które, które poruszałyby tego typu kwestie w sposób kompetentny, mając do tego jakieś przygotowanie, bo to też są rzeczy wymagające. Nie jest tak wcale prosto uprawiać tego rodzaju refleksje. No i co,
0: i przychodzi taki Peterson, który ma ilość doświadczenia i nagle mówi, słuchajcie, ja mam odpowiedzi.
1: Tak, no po pierwsze, więc on przede wszystkim się tymi kwestiami fundamentalnymi zajmuje. To znaczy bierze się za barki z takimi obszarami naszego życia, które są najbardziej wymagające, najtrudniejsze, wiesz, wiążą się właśnie z jakimś naszym poczuciem wartości, tożsamości, z tą potrzebą odpowiedzi sobie na pytanie, kim ja właściwie jestem, co ja chcę zrobić w życiu, czym moje życie ma być, ile ode mnie zależy, a ile nie zależy ode mnie. Czy to, że jestem w tym, a nie innym miejscu, to jest właśnie wina karmy, moja wina, albo może po prostu powinienem jakoś się pogodzić z pewnymi rzeczami w świecie, etc. To myślę, że to jest bardzo ważne i to jest jeden z, z, jedna z odpowiedzi na pytanie o skalę jego popularności. że mm-hmm. on, się po prostu, on zaczął mówić o sprawach niezwykle fundamentalnych, o których już dzisiaj nikt prawie nie mówi, bo wszystkim się wydawało, że nie, nie ma w ogóle sensu się takimi rzeczami zajmować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ten przekaz, który on cały czas mówi o pozytywach, że ten przekaz, który on formułuje, to często też jest taki przekaz, o którym my mówiliśmy. To znaczy taki przekaz, który mówi, jakby musisz się samo ograniczyć, to nie jest tak, że będzie tak, że, że jak sobie postanowiłeś, że coś będzie, to będzie, że ma być tak, bo ty tak chcesz. To jest rodzaj takiego komunikatu, że musisz jakby też włożyć ileś pracy w to, Jasne. żebyś stać się tym, kim chcesz się stać, że to samo wszystko nie przychodzi, że to nie jest jakby podawane wszystko na tacy, tylko też musisz od siebie czegoś wymagać i tak dalej. I to mi się wydaje też istotne w takim świecie jakby takiej flauty ogólnej, to, to jednak taki przekaz, który podkreśla wagę, nie wiem, pracy, mhm. pracy nad celów, sobą, wyznaczania celów, to, ja. wiesz, pewnej dyscypliny i tak dalej. To jest, to jest ważne, wydaje mi się. Natomiast y, powiedziałbym tak, że to, co jest niepokojące z kolei w Petersoni w jego przesłaniu, wydaje mi się, to jest to prawo karmy, wiesz, w które on wierzy w jakimś sensie, tylko trochę inaczej. <śmiech> trochę <laboruj>. inaczej. <śmiech> laboruj, proszę. E, otóż... Y, On się niezwykle często odwołuje do ewolucjonizmu z jednej strony. Ten słynny przykład, który on podaje o homarach i o tym, w jaki sposób homary kształtują swoje relacje społeczne, co miałoby się przekładać w jego przekonaniu na relacje społeczne i na kształt relacji społecznych ludzkich jest tutaj sztandarowym przykładem.
0: Przypomnij go proszę, jeżeli jeżeli pamiętasz go dobrze. On się często
1: odwołuje do różnych interakcji pomiędzy homarami, do tego, jaki homar tam wiesz, dominuje nad innym homarem, jakie tam zachodzą relacje pomiędzy przedstawicielami różnych płci, etc. I Ten przykład nie jest przypadkowy, to znaczy bardzo wiele z tego, co co, co mówi Peterson się opiera na ewolucjonizmie, z tym, że on dokonuje pewnego opisu tej rzeczywistości, nazwijmy to biologiczno-ewolucjonistycznej, a następnie używa tego do autoryzowania porządku społecznego, który wydaje mu się ważny i godny pochwały. Takiego bardzo konserwatywnego, akcentującego różne role kobiece i męskie, akcentującego też właśnie odmienność płci, odwołującego się też do takich bardzo konserwatywnych wizji tego, czym, czym porządek społeczny jest. No i problem z tym polega na tym, że taki opis ewolucyjny, czy ewolucjonistyczny raczej, Częsty skąd bo taka dziedzina, która się nazywa socjobiologia, stworzona właśnie przez Edwarda Wilsona, tam w latach 60. 70. człowieka, który pierwszy zaczął w taki systematyczny sposób, opisywać rzeczywistość naszej kultury, używając kategorii biologicznych i ewolucjonistycznych, to znaczy, pokazywać, mm. że na przykład, nie wiem, sposób, w jaki my kształtujemy sobie świat społeczny, czy w sposób w jaki rozwija się kultura, ma w gruncie rzeczy korzenie w ewolucji. Jasne. Wiesz, to są bardzo popularne tłumaczenia, że prawda, ponieważ mężczyźni kiedyś tam wychodzili na polowania, a kobiety, prawda, w jaskiniach przygotowywały posiłki, no to ten podział, i tu jest właśnie ten moment problematyczny, no to taki podział ról, który mamy w kulturze, że czy mieliśmy w kulturze, w tej modelu jej konserwatywnym, jeszcze do niedawna, że kobieta zajmuje się domem, a mężczyzna pracuje Pracuje. i przynosi pieniądze. Jest właśnie właściwy, jest naturalny w cudzysłowie. Bo jest umocowany w historii, bo tak było. Bo tak było i bo tak ewolucja nas ukształtowała. Okej. No więc to jest bardzo... Ale czekaj, nie jest? No no oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, bo przecież rzeczywistość społeczna, kultura to są... To jest taka sfera, która ulega nieustannym zmianom, to znaczy jak poczytasz o tym, w jaki sposób traktowano przez wiele lat niewolnictwo na Zachodzie, no to właśnie odwoływano się dokładnie też do takich argumentów, zwłaszcza w XIX wieku jeszcze, jak już tam końcówka tego, tego interesu funkcjonowała, odwoływano się do takich wyjaśnień, naturalnych, takich, że to jest właśnie coś, co zawsze było i powinno być wobec tego. Jeszcze w starożytności niewolnictwo funkcjonowało. Nie można sobie wyobrazić, żeby miało go nie być, bo to jest pewien naturalny porządek. Po prostu jedni ludzie są silniejsi, lepsi, mądrzejsi od innych ludzi. I inni ludzie są z natury przeznaczeni do tego, żeby im służyć. Yes. To jest właśnie pewne niebezpieczeństwo w myśleniu o o tej rzeczywistości, w której żyjemy. Myślenie takie, które widzi, czy chce ją widzieć jako pewien układ stałych, to znaczy jako coś, co odzwierciedla jakiś porządek natury, biologii, wiesz, planu boskiego i tak dalej. To jest takie myślenie o społeczeństwie, które mówi, istnieje jakiś właściwy porządek, istnieje jakaś właściwa hierarchia. W przyrodzie mówi Peterson, Jedni są silniejsi, drudzy są słabsi. Mm-hmm. E, istnieją, prawda, samice bardziej atrakcyjne i mniej atrakcyjne. Istnieją samce, jakby bardziej atrakcyjni. To ci, co generują więcej, yy, więcej, tam nie wiem, są silniejsi, więc przynoszą polowania więcej. I, prawda, samice zainteresowane są właśnie tymi samcami. I tak było, i tak jest w przyrodzie i tak musi być. To
0: brzmi w ogóle I... jak definicja konserwatyzmu. No
1: tak, no tak, no bo to jest właśnie, konserwatyzmu. no to jest, to jest konserwatyzm ewolucyjny, tak bym, okay. to, tak bym to nazwał, No dobrze. ale to jest strasznie y... powiedziałbym mylące, to znaczy y... wszystko co wiemy o tym w jaki sposób kształtuje się porządek społeczny, wszystko co... Mówi nam o tym socjologia, nie wiem, psychologia społeczna, filozofia polityki i tak dalej, a także historia i doświadczenie pokazuje nam, że nie ma żadnego naturalnego porządku społecznego, nie ma żadnej hierarchii opartej o siłę i i te właśnie przyrodzone biologiczne cechy. Te rzeczy są bardzo różne, zmieniają się w czasie. I co najważniejsze, dokonuje się tutaj jeszcze jednego takiego nadużycia intelektualnego, polegającego na tym, że się wyprowadza to, co powinno być, z tego, co jest. No właśnie, bo tak
0: było. Tak, bo tak było, więc tak powinno być.
1: być. To jest nieuprawnione absolutnie.
0: Więc jeżeli pojawiają się, szybki przykład, więc jeżeli pojawiają się propozycje uznania nie wiem, małżeństw jednopłciowych, no to Tak. tak nie było, więc tak być nie powinno. Oczywiście.
1: No ale w ten sposób można by zniwelować każdą propozycję społecznej zmiany. Bo zawsze czegoś nie było. może zawsze, zawsze, był zawsze... Taki punkt, w którym <laughs> czegoś nie było. No właśnie, a poza tym proszę zwrócić uwagę, że to sankcjonuje pewną taką utartą hierarchię właśnie. To znaczy, oczywiście jest tu ten element takiego komunikatu, że pracuj nad sobą, weź się za siebie, prawda, mhm. zacznij coś robić ze swoim życiem. Ale z drugiej strony ten komunikat mówi, jeśli jesteś jakby, czy będziesz w takiej warstwie która społecznej, na przykład, nie wiem, która, która jest dla Ciebie niesatysfakcjonująca, po prostu się z tym pogódź. To znaczy, to nie jest kwestia niesprawiedliwego porządku społecznego, złego ustroju, nie wiem, tego, że może w tym świecie naprawdę. Mamy do czynienia z ogromnymi niesprawiedliwościami i nierówności społeczne nie biorą się z tego, że jedni są z natury silniejsi, a drudzy słabsi, tylko się biorą z tego, że urządzenie społeczne, polityka po prostu jest realizowana w imię czyichś interesów, konserwuje właśnie jakieś układy po to, żeby beneficjenci nadal byli beneficjentami, a inne osoby, żeby pozostawały na tych poziomach, na których są. W istocie to jest właśnie taki komunikat i to jest dla mnie bardzo niebezpieczne w tym, co, w tym, co Peterson mówi. No
0: bo to na przykład betonuje, tak, tak mnie mam betonuje to, co w narracji jego być powinno, i nie daje, na przykład, nie daje na przykład możliwości manewru w zakresie dyskusji o feminizmie, tak? bo on już tak. zesłynął dość mocno z tego, że, że no nie jest zwolennikiem feminizmu, tak delikatnie mówiąc, między innymi.
1: Oczywiście no to wynika z tego, z tego o czym mówiliśmy, mhm. no? z tego właśnie pomylenia tego, co jest czy było, z tym, co być powinno. Już abstrahując od tego, że ten ewolucjonizm, który on wykłada, to też jest sprawa problematyczna i istnieje wiele różnych nurtów wewnątrz wewnątrz takiej refleksji o charakterze ewolucjonistycznym dotyczącej kultury i niekoniecznie te interpretacje, które on przedstawia, są, są, nie wiem, jedyne i nie ma innych możliwych.
0: Ale z drugiej strony, tak robiąc ogromną pętlę do praktycznie początku naszej rozmowy, ustaliliśmy, że tak to bywa z poglądami, że może być ich wiele i one sobie egzystują równolegle.
1: No oczywiście, tak, naturalnie. Tutaj to jest taki przypadek, ale myślę też, że wiele osób, które się fascynują Petersonem, trochę sobie nie uświadamia na pierwszy rzut oka, bo to jest skrzętnie ukryte w tym, że dla nich ten przekaz jest opresyjny w istocie. To znaczy, że ten przekaz to jest kolejny jego wymiar, jakby ceduje całą odpowiedzialność za życie, za pozycję społeczną, za wykształcenie, dochód i tak dalej, na jednostkę. To znaczy tylko ty jesteś, ty słuchaczu Jordana Petersona, Jesteś odpowiedzialny za to, co się z z tobą dzieje, do czego doszedłeś, co osiągnąłeś, a czego nie osiągnąłeś, tylko ty jesteś odpowiedzialny za stan swojego konta, za stan swojego związku, za stan swojego zdrowia i tak dalej. Jeśli to wszystko wypada kiepsko, jeśli bilans tego jest słaby, to jest twoja wina tylko i wyłącznie, dlatego że nie wykonałeś odpowiednich działań, które mogłeś, nie miałeś wystarczającej motywacji, nie wziąłeś się porządnie za siebie. Czyli możesz
0: być w skrócie albo bohaterem, albo tak. antybohaterem własnego życia.
1: Dokładnie, dokładnie. I wydaje mi się, że to też jest bardzo okrutne, podobnie jak prawo karmy i bardzo takie, i bardzo nieprawdziwe, dlatego, że doskonale znowu wiemy, że takie sprawy, na przykład, jak bogactwo, bieda, Często pewnego rodzaju problemy zdrowotne, związane na przykład ze stylem życia bardziej niż z uposażeniem genetycznym, ale te genetyczne też tylko na innej zasadzie, że to wszystko się reprodukuje. To znaczy, w dzisiejszym świecie, jak weźmiesz losowo młodego człowieka z Manhattanu, z rodziny prawników mm-hmm. albo, nie wiem, lekarzy mieszkających na Manhattanie, takiego czternastolatka. I za, nie wiem, potem zobaczysz za 20 lat, gdzie on, gdzie on będzie, czy gdzie on jest. i Jak weźmiesz nastolatka z jakiejś, nie wiem, po prostu bardzo biednej rodziny, spod Wałbrzycha na przykład, to za 20 lat z dużym prawdopodobieństwem ci ludzie będą w zupełnie innych miejscach. Mhm. Nie dlatego, że nastolatek z Wałbrzycha był, czy spodwał Wałbrzycha był nie wiem, mniej skłonny do pracy nad sobą, że był bardziej leniwy, że miał innymi słowy cały zestaw takich cech, które spowodowały, że mu się nie udało w życiu, a ten z Nowego Jorku był pracowity, miał super charakter, fantastycznie po prostu dniami i nocami siedział nad książkami dlatego dzisiaj po prostu jest bogaty i i, i szczęśliwy, tylko dlatego, że o tym, gdzie jesteśmy w życiu i o tym, jak nasze życie wygląda, w ogromnym stopniu wcale nie decyduje nasza jednostkowa jednostkowa psychologia czy osobowość, tylko decyduje klasa społeczna, położenie w drabinie społecznej, w którym się znaleźliśmy, cały szereg czynników w środowisku, w którym się obracamy, nasze geny, na które też nie mamy wpływu, Ja nie chcę oczywiście, tylko dokończę jedno zdanie, nie chcę tutaj absolutnie sformułować wizji defetystycznej, to znaczy właśnie takiej, że oto wyłącznie karma działa, to znaczy, że działa tylko położenie w drabinie społecznej, że jak już się urodziłeś tam, to już koniec, bo, bo nie możesz się z tego wyrwać, oczywiście, że możesz, tylko to jest raczej kwestia szczególnych jednostek, które też dysponują pewnymi cechami, owszem, ale też mają pewne dogodne okoliczności na przykład, które powodują, że przypadkowe, jedni mają więcej szczęścia, drudzy nie, którzy się wyrywają z pewnej koleiny i udaje im się przezwyciężyć te te, te ograniczenia.
0: To jest dokładnie to, o czym chciałem powiedzieć, bo właśnie to jest wyrwa w tej narracji moim zdaniem. W sensie, oczywiście. Wszyscy o tym doskonale wiemy od narodzin, że jak urodziłeś się w biednej rodzinie górników, to prawdopodobnie będziesz górnikiem. Jeżeli urodziłeś się w w rodzinie bogatych prawników, to prawdopodobnie będziesz prawnikiem. Ale mamy w sobie tę chęć słuchania baśni i w ogóle myśli, która za tym idzie, że to ja będę bohaterem kolejnej, Oczywiście. że taka narracja zawsze się będzie sprzedawać, w sensie to zawsze o to chodzi, to jest, to jest, to jest właśnie to I, i oczywiście różnie można argumentować. Ktoś powie, że to jest wypadkowa szczęścia, ktoś powie, że musisz po prostu strasznie mocno pracować, ktoś powie, że musisz po prostu wyjechać, musisz odnaleźć tego innego siebie i tak dalej, i tak dalej. Tych dróg jest wiele, ale w naszej historii, w sensie każdy z nas ma historię swojego życia, my jesteśmy głównymi bohaterami, więc Wydaje mi się, że naturalnym jest, że skoro ja jestem głównym bohaterem książki pod tytułem Życie Karola Paciorka, to mam być do jasnej cholery bohaterem, a nie jakimś trzecioplanowym, niedopłaconym aktorzyną, który kończy w kiosku ruchu jako sprzedawca. Tylko nie, mam robić wielkie rzeczy i i to sprawia, że ta narracja zawsze się będzie toczyć, że ona zawsze będzie atrakcyjna.
1: No tak, tylko że to jest też po części sprzedawanie iluzji. Iluzja zawsze się świetnie sprzedaje i wino, które wspominaliśmy już tutaj, a także różne inne środki zmieniające świadomość, też mają to do siebie, że potrafią w krótkim czasie wyrwać nas z jakiegoś bardzo kiepskiego stanu i pod ich wpływem rzeczywistość wydaje się zupełnie inna i wyobrażamy sobie, że już właściwie wszystko teraz będzie dobrze, ale wszyscy wiemy, że jest to pułapka straszna i że w ten sposób możemy się raczej znaleźć w jeszcze gorszych okolicznościach, aniżeli realnie swoją sytuację polepszyć. I obawiam się, że tutaj jest podobnie, to znaczy ten mit, który sprzedaje Jordan Peterson, zresztą pod pozorem takiej racjonalności, naukowości, tego, że on się trzyma faktów i tego całego sztafarzu ewolucjonistycznego, tam płynie jeszcze inny nurt bardzo ważny dla niego, czyli psychologia Karla Gustawa Junga i to jest bardzo ciekawa koncepcja, o której można by długo opowiadać, ale ona właściwie z naukowością współczesną, współcześnie rozumianą, tak jak, o której rozmawialiśmy, nie ma zupełnie nic wspólnego. Jest czymś na kształt, powiedziałbym, prywatnej religii, którą Karl Gustaw Jung stworzył Y, jakiejś mitologii, którą opracował na, na potrzeby własne, i swoich pacjentów, jest czymś na kształt współczesnego systemu gnostyckiego. Gnoza to taka starożytna. Y, sh- Szkoła religijna, zjawisko religijne.
0: Szkoła religijna to jest ładne określenie. Tak, nazwijmy to w ten sposób,
1: w której stawiało się nacisk nie na wiarę w jakieś bóstwo, tylko na poznanie. Że zbawienie możemy osiągnąć poprzez poznanie wewnętrzne zazwyczaj, poznanie siebie też między innymi, a nie poprzez jakieś wiarę i puste rytuały. Można powiedzieć, że nigdy
0: religia tak blisko nauki nie stała.
1: To prawda. I Jung był właśnie kimś, kto bardzo intensywnie gnozą się fascynował mm. i stworzył taki system, niby to było trochę podobne do psychoanalizy, ale w istocie to jest tak naprawdę, jak się temu przyjrzeć bliżej, klasyczny system religijny, ezoteryczny, czyli taki właśnie się odwołujący do, do jakiejś wewnętrznej rzeczywistości, do pracy z różnymi symbolami i tak Natomiast... Pewnym takim mitem, który Jung intensywnie rozwijał, był mit w jakimś sensie będący rewersem tego ewolucjonizmu Petersona, będący takim właśnie ewolucjonizmem tylko zaaplikowanym do do kultury, to jest mit psychiki obiektywnej. Jung powiadał, że my wszyscy mamy taki wymiar psychiki, który jest wspólny wszystkim ludziom. I że tam są pewne struktury w tej psychice obiektywnej, mhm. zwane przez niego archetypami, które odpowiadają za nasze doświadczenia spraw fundamentalnych właśnie, czyli miłości, śmierci, potrzeby sensu, relacji z przyrodą, z naturą, pewnego dążenia do jakiegoś rozwoju psychicznego itd. i I że, że, że te archetypowe właśnie struktury odzwierciedlają się w mitologiach w mitach, które są taką, takim modelowo, modelowymi opowieściami o ludzkim doświadczeniu, taką matrycą naszego możliwego doświadczenia i czy zarazem to Czy można to rozumieć mądrości.
0: Jak, jak, inaczej ujmując, jak taką wspólną świadomość?
1: To jest właśnie to wspólna coś... nieświadomość. To okay. znaczy jest w jakimś sensie coś, z czego istnienia my sobie nie zdajemy sprawy, tylko mhm. dostajemy to czasem w snach, Właśnie w jakichś spontanicznych wytworach kultury, czyli w mitologiach najczęściej, w różnych symbolach religijnych, etc., ale że jest coś, co nas wszystkich łączy i, i że właśnie pewien porządek tego, co nas łączy, odzwierciedlony jest w mitach, że mity, innymi słowy, mówią nam jak żyć, pokazują nam w jaki sposób żyć, jak przechodzić przez poszczególne sytuacje w naszym życiu, trudnej, mniej lub bardziej. No i teraz to jest w zasadzie, jak się temu przyjrzysz, dokładnie to samo, co on mówi o ewolucji, Peterson. Mhm. Istnieje jakiś porządek naturalny i coś jest odzwierciedleniem tego porządku. Nasza kultura, prawda, nasze mity odzwierciedlają jakiś prawdziwy e... przedwieczny, układ. przedwieczny układ. Tak. układ. dokładnie. I teraz musimy tylko się wmyśleć w nie odpowiednio, mhm. dostrzec tę mądrość, która w nich tkwi i tam uzyskamy odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Mhm. No i to samo robi Ale właśnie... Ale to by było piękne, No to by gdyby było by bardzo tak działało. Piękne. Tylko, że te mity często właśnie w zaskakujący sposób odzwierciedlają różne archaiczne przekonania dotyczące porządku społecznego, których my dzisiaj sądzimy, że są pełne dyskryminacji, wiesz, że są oparte o jakieś arbitralne zupełnie rozstrzygnięcia itd. No i cała ta po prostu, ten projekt mitologiczny Jordana Petersona, który ekstrahuje te mądrości uniwersalne z różnych mitologii, wydobywa je i, i przedstawia światu w nowym kostiumie. No, one są w gruncie rzeczy tak naprawdę. Nie żadnym, opisy, nie żadnym opisem jakiejś obiektywnej rzeczywistości, nie żadną inter, jakąś yy, yy, opartą o, o racjonalną, naukową metodę, ekstrakcją tych mądrych, ważnych, obiektywnie zawartych w mitach struktur naszego doświadczenia, tylko są po prostu ideologią zwykłą, którą on tam yy, on prezentuje jako efekt jakiejś filozoficzno-psychologicznej refleksji. A to
0: ciekawe, co mówisz, bo on jest wielkim przeciwnikiem ideologii. On on bardzo często występuje właśnie z takiej pozycji osoby mówiącej, że nie ma nic bardziej groźnego, z czym po części można się zgodzić niż właśnie ślepe zawierzenie ideologii, no bo to ideologie miały tendencję do niszczenia świata. W jakimś
1: z pewnością, nie no oczywiście, tu się z nim zgadzam całkowicie, natomiast jestem też świadomy tego, że to, co on przedstawia, to też jest ideologia. To też jest ideologia, bardzo, bardzo konkretna, łatwo definiowalna, ukryta trochę pod tym kostiumem obiektywnej wiedzy, mhm. jakiegoś refleksji psychologicznej i tak dalej, natomiast no, nikt, kto posługuje się bardzo problematycznym z punktu widzenia metodologicznego, czyli z punktu widzenia pewnych reguł, wedle których postępujemy, żeby tworzyć sobie jakieś uzasadnione przekonania o świecie. No więc nikt, kto się posługuje ewolucjonizmem aplikowanym do zjawisk kulturowych, który sam w sobie jest problematyczny i nikt, kto się posługuje w szczególności psychologią Karla Gustawa Junga, nie może twierdzić, że przyjmuje postawę nieideologiczną, że przyjmuje postawę bezstronnego badacza. To są dwa potężne narzędzia, które jak najbardziej mają ideologiczny charakter i służą w tym przypadku uzasadnieniu bardzo takiemu wysublimowanemu czasami takiego dość konserwatywnego i autorytarnego jednak porządku społecznego, i myślę też, że sam Peterson jest autorytarną osobowością dość. Mm-hmm. To jest gość, jest. który generalnie po prostu potrafi tam zacząć krzyczeć. Tak. Jest y, łatwo, łatwo wychodzić z takiego. Z tak, znaczy, emocje często tam grają dosyć Nie znosi mocno. sprzeciwu. Nie znosi sprzeciwu, i jest taki bardzo apodyktyczny i autorytarny. I myślę, że istnieje pewnego rodzaju takie zjawisko też znane i też pewnie mnóstwo z nas z Państwa i w ogóle wszyscy tutaj my. Mamy takie doświadczenia, nie wiem, jakichś młodzieńczych fascynacji, mm-hmm. osobowościami autorytarnymi, ludźmi takimi, którzy są, przychodzą i mówią, że to jest tak. Idź tak, za mną. Idź za mną, ja tuż wszystko wiem, jakby mm. nie mają wątpliwości, mm. są charyzmatyczni Och, i tak
0: dalej. Dobrze z nie mieć wątpliwości. Och, no cudowne. To, no,
1: chociaż w sumie ja już nie wiem, czy bym chciał. <laughs> ja, ja się już trochę tego boję, wiesz, jak widzę właśnie, że ktoś nie ma wątpliwości, to zaczyna mieć takie... Ale to musiałem już, wiesz, odpowiedni wiek osiągnąć.
0: Lata praktyki. Mam pytanie, które chyba nieźle (śmiech) pospina klamrą naszą dzisiejszą dzisiejszą rozmowę. Bo teraz wydaje mi się, inaczej, zastanawiam się, czy w takim razie z jednej strony mamy, mamy, mamy Terlikowskiego, mamy polskie obozy polityczne, jesteśmy zacietrzewieni, stoimy w różnych kątach, mamy Petersona, który jest autorytarny, Czy jest w ogóle możliwe, żebyśmy stali w takiej pozycji neutralnej, takiej obiektywnej, nie dawali się wciągnąć w jakiś pogląd ślepo, nie dali się pochłonąć jakiejś, jakiejś religii, jakiemuś przesądowi ślepo, żebyśmy potrafili zawsze patrzeć z z, z tej strony wieków, od od tej strony, jakby wychodzić z całej sytuacji, spoglądać na nią, czy to w ogóle jest możliwe, bo ja mam wrażenie, że że zawsze, w pewnym momencie naszego życia zawsze idziemy na jakiś kompromis, że zawsze, i to nawet jest istota trochę człowieczeństwa, że trzeba wybrać jakąś stronę.
1: No jasne Nie no, nie ma ma takiej możliwości. Nie bylibyśmy chyba ludźmi, to jest jest niemożliwe, Ale...
0: ale z drugiej strony tutaj przez ostatnie półtorej, dwie godziny rozmawiamy o tym, że dobrze byłoby trochę wyluzować, żeby właśnie wyjść trochę. To jest
1: wszystko kwestia, wiesz, po prostu tak zwanego aproksymowania do. Sztuczna Czyli... inteligencja
0: mogłaby być taka, taka, taka tak. obiektywna, tak? Ale no nie tak, człowiek. Ale to
1: też nie wiem, czy ona by była taka obiektywna, bo nawet nie wiem, czy taki obiektywizm istnieje w ogóle, wiesz, zawsze jak się mówi, to się mówi z jakiejś pozycji, z jakiejś mhm. perspektywy. Oczywiście myślę, że Przynajmniej tak ja to rozumiem, że jednak standardy racjonalności, one są jako takie, spoza jakby tego całego kontekstu, nazwijmy to ideologicznego, nie, nie, nie zgadzam się z pewnymi takimi teoriami silnymi na przykład w tradycji postmodernistycznej, że właśnie także racjonalność, nauka, że to są pewne ideologie, pewne dyskursy prawda, narzucone przemocą, też przemocowe mhm. same w sobie i tak dalej. Myślę, że nie, że że, że, że jednak ta rzeczywistość jakąś ma postać, wiesz, jakieś w niej prawa rządzą, my mamy jakiś aparat poznawczy, możemy się starać, możemy być albo bliżej, albo dalej od od tej rzeczywistości. Natomiast oczywiście nie ma tutaj absolutnie recepty na to, żeby się w takiej pozycji obiektywnej, czy zobiektywizowanej maksymalnie znaleźć. Myślę, że to jest bardzo trudne. Ale ja bym zalecał, jeśli można w ogóle takie, tak, mhm. to, tak to sformułować, w każdym razie przynajmniej próbę takiego właśnie nie poddawania się oczywistym odruchom, e, urefleksyjniania swojej własnej pozycji, to znaczy szukania słabych punktów w tym wszystkim, co wydaje nam się bezsporne, oczywiste. E, konfrontowania się ze stanowiskami innymi, odmiennymi niż nasze własne, czytania różnych książek, różnych autorów, nie tylko tych, którzy potwierdzają to, co myślimy, tylko także tych, którzy nie potwierdzają. A to jest trudne. To jest trudne, ale jest też przyjemne czasem. No właśnie jakiegoś, nie wiem, konfrontowania się z z tym. To jest jakby coś takiego, myślę, co, co, co w jakiś sposób rozmiękcza te nasze utwardzone tożsamości i też takie ćwiczenie polegające na odwiązywaniu się od swoich poglądów, wydaje mi się ważne i pożyteczne. I że ostatecznie nie wiem, jakie będę miał do końca poglądy za 10 lat, dlaczego mam kurczowo się ich trzymać. Raczej mogę przyjąć taką postawę kogoś, kto no właśnie pojawił się w tym świecie. Nie wie dlaczego. Dlaczego akurat ja się urodziłem w latach, prawda, pod koniec lat 70 XX wieku, a nie po prostu pod koniec lat 50. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. No. Pojawiłem się akurat teraz, a jeszcze jest historia ludzkości taka ogromna. Dlaczego mnie nie było wcześniej na przykład? No. Albo
0: dlaczego nie pojawiłem się później, jak Albo będą samochody?
1: Się? No właśnie, później, jak już nie wiem na Marsie będą kolonie i tak dalej. Te. Też bym chciał w sumie zobaczyć coś takiego. Akurat się musiałem tutaj pojawić, na przykład mhm. w Polsce, a nie gdzie indziej. w ogóle. To jest jest dobry wybór, na wybór.
0: To jest dobra sytuacja, zła sytuacja, nie wiadomo.
1: Nie komentujmy. Nie komentujmy, ale to jest piękne,
0: to jest absolutnie piękne ćwiczenie, faktycznie, z którym którym można zostać, bo kiedy się spróbuje zastanowić nad tym, tylko tak właśnie jak najbardziej wychodząc z siebie, to może nie dochodzi się do żadnych wniosków, ale chyba czuje się trochę lepiej w swojej skórze.
1: Myślę, że tak. I też to to daje taką, tak, oczywiście, i też to daje takie, wiesz, poczucie, że jednak jest w tym jakimś wszystkim jakaś niesłychana tajemnica, coś takiego bardzo dziwnego hmm. jednak w tym życiu. E, wiesz, jak przypatrzysz się temu, co, w, czy, w czym my właściwie funkcjonujemy na tej planecie, która to planeta jest jeszcze zawieszona w tej dziwnej przestrzeni, wypełniona jakimś Ten ruch, obiektami. który zrobiłeś ręką, niefajny. A, niefajny no tak, ten ruch. To bardzo
0: dużo lepiej. Proszę, kontynuuj.
1: Ziemia. No w każdym razie, w każdym razie, Jak się nad tym wszystkim zastanowimy, to też nie wiem, czy pojawia się jakieś poczucie pewnego rodzaju poznawczej pokory. Takiego poczucia, że wiesz, jakby spokojnie w ogóle z tymi takimi odruchami do przekonania, że w ogóle pozjadaliśmy wszystkie rozumy i że wszystko wiemy i to jest oczywiste wszystko i tak dalej. Nie, no, jednak jest dosyć sporo spraw, które są naprawdę dość tajemnicze i osobliwe i ostatecznie i tak nie wiemy, o co tutaj wchodzi w tym wszystkim i pewnie i tak nie będziemy wiedzieć, a potem pstryk i znikniemy i do widzenia.
0: Lepszej puenty tej rozmowy nie mogłem sobie wyobrazić. Tomasz Stawiszyński, bardzo Bardzo dziękuję dziękuję, i mam nadzieję do zobaczenia.
1: Też mam taką nadzieję.